0: MDR aktuell. Kekoles Corona Kompass.
1: Dienstag, 22. Dezember 2020. Was weiß man über die neue Virusmutation aus Großbritannien und vor allem, was weiß man nicht? Dann der BioNTech Pfizer Impfstoff hat in der EU eine bedingte Zulassung erhalten. Der Bundesgesundheitsminister spricht aber von einer regulären Zulassung. Was ist der Unterschied und macht es einen Unterschied? Und Weihnachten steht vor der Tür. Macht ein Schnelltest vor dem Fest nur bei Symptomen Sinn? Ist die Bahnfahrt zur Familie ein Risiko? Birgt das Weihnachtsessen eine Gefahr? Wer sollte zum Fest eine Maske tragen? Wir beantworten Ihre Fragen zum Fest. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Moderator, Redakteur bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und heute zum letzten Mal in diesem Jahr haben wir einen Blick auf die neuesten Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander K. Ich grüße Herr Kekoli. Hallo, Herr Schumann. Also kurz vor dem Jahresende gibt es gute Nachrichten vom Impfstoff. Der von BioNTech-Pfizer ist ja gestern in Europa zugelassen worden. Da sprechen wir ja gleich drüber. Aber die Freude über den Impfstart wird getrübt, weil es eine offenbar hoch ansteckende Virusmutation gibt, die ja dazu geführt hat, dass Großbritannien vom Rest der Welt quasi abgeschnitten wurde, um die Ausbreitung dieser Variante in Kontinentaleuropa zu verhindern. Aber diese neue Mutante ist ja auch schon in Italien, Holland, und auch in Dänemark nachgewiesen worden. Also konsequenterweise müsste man doch jetzt die Grenze in Europa
2: schließen, oder? Nein, so ist es nicht. Wir haben in den Ländern, die Sie genannt haben, Einzelnachweise. Also da ist jeweils einmal diese Mutante nachgewiesen worden. Es ist so, dass in Dänemark wohl mehrere gefunden wurden. Ich weiß jetzt nicht, ob das zehn oder 20 waren in der Größenordnung. Und ansonsten sind es Einzelnachweise gewesen. Und wenn man jetzt verstehen will, was passiert, wenn so eine Mutante sich ausbreitet, muss man sich ein bisschen erinnern an die Situation damals, als in Norditalien der schwere Ausbruch war, der ja dann zur, zur weltweiten Verbreitung der sogenannten G-Variante geführt hat. Und auch damals war es ja so, das Virus ist, das neue Virus oder das mutierte Virus ist ja eine ganze Weile zirkuliert. Also man hat diese G-Variante zum Beispiel auch in Deutschland nachgewiesen. Meines Wissens gab es sogar aus München eine Probe, wo mal diese G-Variante drinnen war. Auch in China ist die mal nachgewiesen worden, aber sie hat sich nie in dem Sinn durchgesetzt, dass sie eine explosionsartige Verbreitung gemacht hat. Und deshalb besteht die die Hoffnung, dass jetzt bei dieser neuen Variante, sofern sie tatsächlich deutlicher infektiös ist, das ist ja meine Einschätzung, an der ich bisher nichts ähm, geändert habe, ähm, sofern sie deutlich infektiöser ist, ähm, ist es auch hier so, dass wenn die einmal irgendwo exportiert wird, dann heißt es ja nicht, dass derjenige, der da die Krankheit mit sich trägt, sich so unvernünftig verhält, dass er gleich ein Cluster bildet, mhm. ganz viele andere ansteckt und das Ganze sozusagen wie in einem Durchlauferhitzer hochkocht. Das bräuchte man aber für eine echte Ausbreitung in dem weiteren Land.
1: Aber nichtsdestotrotz, wenn diese Mutante einmal im Land ist und in den auch genannten Ländern gehen die Zahlen ja auch hoch oder beziehungsweise sind sie ja auch relativ konstant, woher weiß man denn das, was Sie eben beschrieben haben, dass es eben nicht so ist?
2: Naja gut, das ist natürlich nicht äh, nicht nachgewiesen, aber ich wohl, es ist möglich. Ja, Es ist mhm. möglich, dass diese dass diese Mutante bereits sich ausbreitet. Aber äh, von der Dynamik her wollte ich eben nur sagen, dass es äh, äh, ein Fall heißt nicht, dass das sich dann quasi äh, automatisch verbreitet, weil es sehr darauf ankommt, wie der eine Fall, der eben infiziert ist, sich verhält. Gerade in Deutschland kann man ja davon ausgehen, wenn es Exporte gab, dass sie hier auf die, eine Situation getroffen sind, wo ähm, man einen partiellen oder sogar vollständigen Lockdown jetzt hatte. Und äh, das bedeutet natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es zu so einer Art Durchlauferhitzer-Event kommt, noch geringer ist. Äh, drum plädiere ich dringend dafür, es zumindest zu versuchen und zu hoffen, dass wir die Möglichkeit haben, das eine Weile auf der Insel zu halten. Klar, jetzt perspektivisch äh, im, im Sinne von mehreren Monaten wird man das nicht zurückhalten können. Aber möglicherweise kann man die Verbreitung doch eine ganze Weile ausbremsen.
1: Sie waren ja auch sehr schnell für das Kappen von Flugverbindungen von der Insel äh, die Bundesregierung hat das ja dann auch ähm, getan. Der Virologe Wolfgang Preiser, Leiter der Abteilung für medizinische Virologie an der Uni Stellenbos in Südafrika. Ähm, dort soll ja auch eine ähnliche Variante aufgetreten sein. Der hält diese ganzen Maßnahmen, also auch, dass die Flugverbindungen gestrichen werden, für übertrieben. Im Interview mit der Deutschen Welle hat er gesagt, ich verstehe, dass man etwas unternehmen möchte, bis man die Lage besser einschätzen kann. Aber ich hoffe, dass sich das innerhalb von einer oder zwei Wochen wieder gibt, weil ich glaube und jetzt wird es interessant, dass noch ein einige Überraschungen es geben wird. Was meinen Sie, was er mit Überraschung meint?
2: Ach, das ist schwierig, eine Überraschung hat es ja so an sich, apropos Weihnachten, dass man nicht genau weiß, was drinnen ist. Es ist letztlich so, ja, wir haben... Mutationen von diesem verschiedenen Mutationen dieses Virus ja ständig, die wir irgendwo finden. Je stärker man da sucht, desto mehr findet man. Und ähm, in Südafrika ist äh, zufällig eine sogenannte Variante aufgetreten, über, die so vielleicht so ähnlich ist wie die aus England. Ähm, dafür Darüber habe ich persönlich, muss ich aber sagen, obwohl ich es ernsthaft versucht habe, ähm, kaum Daten. Ähm, in dieser Zoom-Konferenz, wo ich am Sonntag war, ähm, woraufhin ich auch die Empfehlung gegeben habe, die Grenzen zu schließen von Groß ähm, da war auch jemand aus Südafrika dabei, der hat wirklich nur sagen können, ähm, dass eine dieser Mutationen, da können wir noch einmal genauer drüber sprechen, diese N501Y, die ist in der Südafrikanischen auch nachgewiesen. Und dann sagte er, es seien noch 10 bis 20 weitere äh, Mutationen gefunden, ohne zu wissen, genau welche. Also 10 bis 20 ist, wenn man etwas genetisch untersucht hat, schon extrem ungenau. Oder andersrum gesagt, die Daten aus Südafrika sind extrem Ungenau, überhaupt nicht vergleichbar mit Großbritannien. Aber natürlich, wir werden immer mal wieder ähm, Varianten finden, die, wo der Verdacht besteht, dass sie sich schneller verbreiten als andere Typen. Warum das? Weil das Virus sich an den Menschen anpasst und dabei die höhere Ansteckungsfähigkeit, so ein typischer Mechanismus ist, der funktioniert. Mhm. Wir hatten vielleicht noch ein letztes Jahr auch schon mal so eine Situation in Dänemark als da dieser sogenannte Cluster 5 gefunden wurde, der von den Nerzen übertragen wurde. Und diese, diese, bei den Nerzen gab es auch zum Beispiel eine bestimmte Veränderung im S-Gen dieses Virus, die so ähnlich aussieht wie das, was man jetzt in England gefunden hat. Cluster 5, das klingt wie so eine Boyband, ne? Aber. Ja, 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 Cluster 5, ja. Wir nennen das Cluster, ähm, wenn eben äh, quasi so ähm, Häufungen von, von bestimmten Virusveränderungen vorhanden sind und die, die werden dann quasi als Cluster bezeichnet. Das ist dann sozusagen eine neue Untergruppe und wenn das Cluster sich stabilisiert, dann würde man es irgendwann als Variante äh, bezeichnen und äh, wenn diese Variante dann irgendwann mal andere biologische Eigenschaften hat, dann würde man vielleicht Mal von sowas wie einem Subtyp oder, oder Ähnlichem sprechen. Also das ist äh, so ein bisschen dynamischer Sprachgebrauch, der auch unter Virologen nicht ganz einheitlich gebraucht wird. Und dass es Muta, äh,
1: Mutationen gibt, Varianten und das, was Sie eben beschrieben haben, ist ja nichts Ungewöhnliches. Das, äh, nichts Ungewöhnliches, das passiert bei der Influenza ja auch oder passiert ja über einen längeren Zeitraum.
2: Bei der Influenza ist es sogar so, das Influenza-Virus hat eine noch viel stärkere Tendenz, sich genetisch zu verändern. Das hat bestimmte Mechanismen, die, die, um das zu machen, die die Coronaviren gar nicht haben. Und ähm, die Coronaviren sind äh, dafür, dass es RNA-Viren sind, äh, besonders stabil sogar eigentlich, weil das eben sehr große RNA-Viren sind, die größten, die wir kennen. Und äh, daher ist es so, dass wir, äh, dass das besondere Mechanismen hat, um sein Genom zu schützen vor Veränderungen. Weil je größer das Genom ist, desto mehr muss der Organismus dafür sorgen, dass nicht ständig irgendwelche Mutationen auftreten. Man kann so grob sagen, dass bei jeder zweiten Infektionsgeneration, also praktisch bei jedem dritten, der infiziert wird, eine Mutation auftritt. Das ist für so ein Virus eigentlich relativ wenig. Und
1: da kommt dann am Ende ganz schön was zusammen und ob diese Virusmutation von der Insel jetzt schon in Deutschland ist, darüber gibt es ja noch keine gesicherten Erkenntnisse. Das hat zumindest Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern Abend im ZDF gesagt und der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler weiß, es ist auch noch nicht, ob diese Variante in Deutschland nachgewiesen wurde. Beim heutigen Pressebriefing des RKI hat er dazu Folgendes gesagt.
0: Wir haben in Deutschland, ich glaube, also auf jeden Fall mehr als 1000 Genome bislang etwa, ähm, Sequenz analysiert, also das Erbgut entschlüsselt und in öffentliche Datenbanken gestellt. Ich weiß aber, dass es auch immer noch mehr Genome gibt. Ich weiß, dass es auch Labore und vor allen Dingen auch Forschungsinstitute gibt, die noch weitere Genome -Sequenz analysiert haben und ich, ich möchte jetzt das mal nutzen, um den Kolleginnen und Kollegen, sie dringend aufzufordern, dass sie diese Sequenz noch bitte in die öffentlichen Repositorien einstellen, damit die Analysen durchgeführt werden können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der sogenannten Public Health Surveillance, der Überwachung. Je mehr Informationen wir haben, desto besser können wir das einschätzen.
1: Tja, also der Aufruf und Appell von Professor Wieler, also wenn der Podcast läuft, könnte die Virusmutation schon nachgewiesen
2: worden sein, ne? Ja, das ist möglich, aber ich würde jetzt nicht immer den Teufel an die Wand malen. Ich bin einfach immer ganz pragmatisch bei diesen Dingen. Wissen Sie, als, als in China der Ausbruch war ganz am Anfang, war ich ja auf weiter Flur der Einzige, der gesagt hat, wir müssen sofort die Einreise aus Wuhan kontrollieren und wir können die Leute nicht mehr unkontrolliert einreisen lassen. Klar ist es irgendwie so frei flottierend eine Sicherheitsmaßnahme damals gewesen und es hätte sein können, dass man eine Woche später gesagt hätte, ähm, Alarm wieder zurück, äh, war nicht nötig, äh, wir brauchen es doch nicht. Sie sehen aber in diesem Fall, dass glaube ich die Geschichte mir da recht gegeben hat. Ähm, es ist so, dass wir jetzt eine Situation in England haben, die sehr stark an den Ausbruch in Norditalien erinnert. Wo Sie vielleicht sich auch daran erinnern, dass ich für dringend schon vorher für massives ähm, Suchen nach äh, Covid-19 plädiert hatte. Damals, bevor der Ausbruch in Italien entdeckt wurde, hat man nicht gemacht. Äh, der Vorschlag ist ja regelrecht abgelehnt worden vom RKI. Daraufhin wurde der Ausbruch in Norditalien übersehen mit der bekannten Konsequenz, dass die G-Variante sich weltweit ausgebreitet hat, weil die stärker infektiös ist als der vorherige Wuhan-Typ. So, jetzt haben wir die nächste Situation in England. Klar kann man sagen, ja, das hat sowieso alles keinen Sinn und irgendwann kommt das Virus sowieso ich bin einfach der Meinung, dass man ganz pragmatisch sagen muss, wenn es ein kleines Zeitfenster gibt, wo man eine gewisse Chance hat, eventuell was auszubremsen, gerade jetzt im Hinblick auf den Impfstoff, den wir demnächst haben werden, dann muss man dieses Zeitfenster nutzen. Wenn wir dann in 14 Tagen, das ist so der Zeitraum, mit dem, in dem ich sagen würde, dass die Daten dann genauer bekannt sind, wenn wir in 14 Tagen dann ganz genau sagen können, das war überflüssig, ja, wir waren alle zu nervös, der Kekuli hat sich geirrt, der hat am Sonntagmittag irgendwie äh, zwar einen Sicherheitsschritt empfohlen, aber der war übertrieben. Ja, Dann ist das halt so ähnlich, als wenn im Kaufhaus mal die Sprinkleranlage geht und es brennt doch nicht richtig. Aber das ist längst nicht so schlimm wie der umgekehrte Fall, wenn die Bude abgebrannt ist und sich hinterher denken, hätte ich doch auf den Sprinkler gedrückt. Und deshalb glaube ich, dass es hier das kleinere Übel, ähm, für 14 Tage die Insel abzugrenzen. In der Größenordnung wird es maximal sein, falls es ein Fehlalarm war. Politisch können wir aber auch darüber reden klar hat die EU deshalb schneller reagiert und auch Deutschland, weil man ähm, Spaß daran hatte, natürlich dem Herrn Johnson mal vorzuführen, wie das so ist. wenn die Insel abgeschnitten ist, sie wissen die Verhandlungen laufen gerade in der heißen Phase. da hat sicherlich die Politik der Virologie geholfen.
1: Das ist jetzt Ihre Interpretation. Ne? Ja. Ähm, ich habe das RKI auch noch zusätzlich angefragt und ähm, da wurde mir geantwortet, Ansprechpartner für die Sequenzierung ist das Konsiliallabor für Coronaviren an der Berliner Charité. Ein Überblick über die aktuelle Situation liefert eine Internetseite, habe ich drauf draufgeklickt, stand heute 831 Sequenzen wurden da gemacht. Konsiliallabor für die Hörer dieses Podcasts, das erste Mal, dass dieser Begriff so gefallen ist. Was macht so ein Labor?
2: Ähm, ja, also das Konziliallabor hat diese 831 nach ähm, Website bisher sequenziert. Ähm, insgesamt habe ich gelesen, äh, das ist die Zahl, die, glaube ich, Herr Wieler ähm, in der Pressekonferenz gemeint hat, äh, sind dem RKI laut Website 1742 Sequenzen bekannt. Das sind offensichtlich dann ähm, über die Hälfte von anderen Laboren, die da das zugeliefert haben. Ja, wer, das ist eigentlich so ein Old Fashion System, was, was ganz gut funktioniert in Deutschland außerhalb von Pandemien. Und zwar... Haben wir für jede Erkrankungssorte, auch für bakterielle Erkrankungen, ha haben wir, was die Labordiagnostik betrifft, haben wir Labore, die so ein bisschen, sage ich mal, die deutschen internen Standards liefern sollen. Und die heißen dann eben Konsiliallabore des Robert-Koch Institut. Da ist man sehr stolz, wenn man dieses, dieses quasi diesen Titel verliehen bekommt. Und ähm, das ist auch sehr wichtig, dass wir eben dann so einzelne haben, wo man sagt, na gut, wenn es mal, ich sag mal, zum Beispiel um Mumpsviren geht, da und dann kommt jetzt eine neue Frage, weil die Tests nicht mehr funktionieren oder sonst was, dann wird die eben vom Robert-Koch-Institut an dieses Konsiliallabor weitergeleitet. Beim alten Bundesgesundheitsamt, das vor vielen Jahren aufgelöst wurde und eine Riesenbehörde war, da war noch der Ehrgeiz, dass man für jedes dieser Themen sein eigenes Speziallabor hatte. Und jetzt ist es so eine Art Netzwertsystem. Das finde ich eigentlich sehr gut und das hat sich auch bewährt. Und da ist selbstverständlich der äh, Christian Drosten, Leiter des Konsiliallabors schon schon lange für Coronaviren Viren in Berlin jetzt. Hm. Und ähm, das funktioniert dann so, dass die halt dann auch, in, sage ich mal, in Friedenszeiten zuständig sind, sind, hauptsächlich Fragen der Diagnostik zu behandeln. Aber ähm, das Problem sieht, sehen Sie sofort in dem Moment, wo Sie sich mal die Zahlen anschauen. Jetzt haben die 830, ähm, 831 Sequenzierungen gemacht. Das ist schon ganz schön Holz, ja, für so ein Konsiliarlabor, die das neben ihrer normalen Forschungs- und Diagnostikarbeit machen müssen. Aber das ist natürlich kein ähm, kein ramping ab kein, keine Vergrößerung der Kapazitäten im Zusammenhang mit einer Pandemie. Für eine Pandemie ist es natürlich so, dass wir jetzt eine ganz außergewöhnliche nationale Bedrohung haben. Und dann zu sagen, naja, also das Konsiliallabor, das es immer gemacht hat, wird es schon richten. Das könnte hier möglicherweise die falsche Strategie gewesen sein. Zielt da
1: möglicherweise auch der Aufruf von Professor Wieler heute äh, beim Pressebriefing hin, dass ähm, alle Labore, die man ja auch äh, möglicherweise ja nicht permanent überwachen kann und überwachen soll, weil sie sind ja auch eigenständig, eigene GmbHs, äh, dass man die jetzt sozusagen mit ins Boot holt, äh, sucht
2: mal diese, diese Sequenz. Ja, also Herr Wieler ist mir ja wirklich persönlich sehr sympathisch. Ich kenne ihn schon lange. Und in dieser Lage tut er mir manchmal leid. Ja, das ist das. Der ist da das oberste. Der muss immer sein Gesicht hinhalten, um die Daten äh, zu verkünden. Und wir wissen ja alle von den Gesundheitsämtern kriegt er nicht einmal am Wochenende irgendwas geliefert. Und das ist jetzt so der nächste Fall ja, so Wissenschaftler, die sequenzieren halt dann was, wenn sie wissenschaftliches Interesse dran haben. Und die paar Daten jetzt noch zusammenzukratzen, um dann vielleicht von 831 auf 1000 zu kommen oder so, das ist natürlich ein sehr schwacher Versuch. Wir müssen, wenn wir wirklich ähm, hier eine Überwachung machen wollen, und ich glaube, das haben wir im Podcast schon vor vielen Wochen besprochen, dass das in Deutschland ja leider nicht stattfindet und darauf gab es offensichtlich keine Reaktion. Ähm, wenn wir wirklich überwachen wollen, wie so Mutanten auftreten oder auch nicht, dann muss man das ganz systematisch im großen Stil machen. Ja, da nicht irgendwie rumkleckern, sondern wirklich systematisch einen bestimmten Prozentsatz aller ähm, abgenommenen Nasenabstriche, Rachenabstriche, die da gemacht werden, der muss äh, eben sequenziert werden. Das heißt quasi dann festgestellt werden, ähm, wie das Genom des Virus aussieht, um zu sehen, ob sich es verändert hat. Und da sind ja die Briten, das hatten wir damals schon besprochen, äh, führend in Europa auf jeden Fall, und eine kleine winzige Scheibe könnten wir uns da schon in Deutschland mal von abschneiden.
1: Um das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, weil Sie jetzt gerade auch die Tests angesprochen haben. Wir haben einen Test von 1,5 Millionen über einen Daumen ähm, und haben jetzt Sequenzen, Sie haben es zusammengefasst, 1700 und Äpfelstückchen und Sie sagen jetzt bei jedem Test auch noch das Genom sequenzieren, also 1,5 Millionen äh, Sequenzen durchführen. Ne, also so geht so das natürlich auch? Nicht.
2: Na, da, vielleicht kann ich doch sagen, wie die, da, warum die jetzt gerade in England schon wieder sowas gefunden haben. Das, das es hat folgenden Grund. Es gibt in Großbritannien ein Konsortium, schon 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 länger, das heißt COVID-19 Genomics UK Konsortium, also das genomische COVID-Konsortium im Vereinigten Königreich. Die nennen sich COG-UK, die lieben ja immer Abkürzungen. Und dieses COG-UK, das macht jede Woche einen Bericht, so ähnlich wie die Lageberichte von, vom RKI über über COVID. Sagen Sie mal eine Zahl, was Sie glauben, in der letzten Wo Berichtswoche, wie viele Sequenzen COG-UK ungefähr veröffentlicht haben. Um Gottes Willen, das ist jetzt richtig gemein, weil ich kenn jetzt auch die <lacht> Testzahlen Sie? nicht. Aha, ja. Ja, schätzen Sie einfach mal Ach irgendwas. Oh, oh wie viel. Also wir haben insgesamt in der gesamten Pandemie 831 sequenziert und 1742 liegen vor.
1: Ach, das ist wirklich gemein, Herr Gekuli. Ich würde
2: sagen, 10.000 um. 10.000, so. gut, ja. Also es sind in der letzten Woche 137.540. Na gut, knapp daneben. Das war dann nur, hm. nur, nur, von der letzten Woche, ja. So sind die drauf, ja. Die haben 9,7 Prozent aller eingeschickten Sequenzen haben die, alle eingeschickten Tests haben die sequenziert. In einigen Bereichen des Vereinigten Königreichs, das ist natürlich auch in einigen Bereichen besser und in anderen schlechtern, ging die Sequenzierungsquote bis 25 Prozent. Das heißt, zum Teil haben sie ein Viertel aller ähm, vorliegenden sequenziert und zum Teil eben äh, landesweit dann 9,7 Prozent. So ist quasi deren Surveillance. Also die wollen wissen. Achtung, kommt dann die Mutante. Mhm. Und jetzt äh, ist es natürlich wieder interessant zu sagen. Wie wäre das eigentlich, wenn alle Länder der Welt das so gründlich machen würden? Dann hätten wir wahrscheinlich schon mehr solche Aufreger gehabt, ja, wie jetzt aus Großbritannien, weil es natürlich sein kann, dass immer mal wieder das Virus sich verändert und dann in Clustern sich ausbildet und dann so nach und nach infektiöser wird. Und auf der Insel haben sie es jetzt festgestellt, Boris Johnson hat vielleicht auch ein bisschen politisch gesagt, 70 Prozent stärker infektiös als alle anderen. Ähm, vielleicht wollte er damit ein bisschen davon ablenken, dass die ähm, Covid-Bekämpfung in England ja nicht so im guten Ruf steht, jetzt rein von der antiepidemischen Maßnahmen her wenn er dann sagt, naja, das Virus ist gefährlicher geworden, hat eine super Ausrede. Und, und dieses, dieser, dieses Ding ist ihm natürlich jetzt als Boomerang ins Gesicht geflogen, weil alle jetzt gesagt haben, oh 70 Prozent, da machen wir die Grenzen zu.
1: Genau, da sind wir an dem Punkt, was wir über, das, über diese Virusmutation wissen und vor allem, was wir nicht wissen, weil Sie es gerade eben angesprochen haben. Angeblich ähm, soll diese Virusmutation bis zu 70 Prozent ansteckender sein. Und diese, diese Zahl, die hat sich seit dem Wochenende verselbstständigt, wird von jedem nachgeplappert, sagen, auch von mir. Aber wie kommt man denn eigentlich auf diese 70 Prozent? Wie gesichert ist das?
2: Ja, das ist, ich kann Ihnen ja die Daten sagen, die die ich am Sonntag, habe ich die mündlich bekommen. Und was ich mir da mitgeschrieben habe, war auch die Basis für die Empfehlung, die Grenzen zuzumachen. Und zwar haben die Folgendes letztlich gemacht. Die haben ja... Also, erstens haben Sie diese, diese Surveillance, wo Sie ganz viele Sequenzierungen immer machen. Da ist Ihnen aufgefallen, schon vor einigen Wochen, ein Cluster im Bereich von Kent, also im Südosten von England, wo also man gesagt hat, da in dieser Region sind, ist ein neuer Typ einfach unterwegs die haben sie dann als Variant of Concern bezeichnet, also als Variante des Virus, die, auf die man aufpassen muss. Die hat ja genetische Eigenschaften, die man als gefährlich bezeichnen kann. 23 Mutationen, das ist richtig viel und so ein ganzes Paket ist mutiert und äh, davon eine Mutation an einer ganz wichtigen Stelle im Spike, wo man schon weiß aus anderen Experimenten, dass dadurch die Infektiosität hochgeht. Eine andere Mutation gleich daneben, wo ein Stückchen fehlt, wo man weiß, dass das auch bei diesen ähm, Nerzen in Dänemark passiert ist und auch dort der Verdacht bestand, dass es das, das infektiöser geworden ist. Also das ganze Paket sieht also massiv so aus, als sei das gefährlicher geworden. So Und daraufhin haben sie gesagt, okay, jetzt schauen wir uns das mal genauer an und haben festgestellt, dass ähm, diese eine Deletion, wie wir das nennen, also ein Ausfall von insgesamt sechs Bausteinen auf der Erbinformation, das ist einfach rausgebrochen, ein kleines Stück. Das ist an einer Stelle rausgefallen, wo eine typische Nachweis-PCR, die die dort in England verwenden. Nicht alle, aber eine, die sie dort verwenden, von einem bestimmten Hersteller, Fischer Scientific, wo die dann ähm, plötzlich das interessante Resultat liefert, dass das S-Gen nicht mehr nachweisbar ist. Also bei einer Standard-PCR. Und äh, das nennen wir dann S-Dropout. Also das S-Gen fällt aus. Und und äh, dann haben sie gesagt, okay, jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie viel von diesen S-Dropouts hatten wir denn landesweit in der letzten Zeit und wie haben die sich verteilt. Und weil die diese eine Methode zufällig ganz, ganz massiv sehr, sehr viel einsetzen in, im, im Vereinigten Königreich, dort ist es ja viel stärker zentralisiert als bei uns mit den Testungen. Ähm, da, deshalb haben die dann das quasi, wie, wie wir das nennen, als Surrogatmarker verwendet und geschaut, wie oft ist das S-Dropout denn vorgekommen. Und dann haben sie gesehen, dass das ganz stark korreliert mit einer erhöhten, Infektionsrate lokal. Das heißt immer dort, wo lokal, das wurde statistisch ganz genau durchgerechnet mit so tollen Statistiken, die wir hier ja auch schon mal mit der Frau Priesemann besprochen haben und so. Also das wurde durchgerechnet und festgestellt, dass wenn dieses S-Dropout in einer Reaktion in einer Gegend vorhanden ist oder anders gesagt ein starker Verdacht auf diese Mutante da ist, dann ist das R, also die Reproduktionszahl, ungefähr 0,6 Punkte höher. Heißt, wenn Sie zum Beispiel ein R von 0,9 hätten, im Normalfall haben Sie dann ein R von 1,5. Das haben die statistisch sauber nachgewiesen ohne Wenn und Aber. Und wenn Sie jetzt mal so im Kopf rechnen, 0,9 mhm. bis 1,5, das ist plus 70 Prozent. Und daher kommt die Zahl. Mhm, verstehe. Also ist sozusagen nochmal unterstrichen
1: worden eigentlich auch der Satz, wer viel und genau sucht, der findet auch, oder?
2: Ja, aber die haben natürlich jetzt nicht hier sozusagen gesucht nach dem Motto, wir müssen uns jetzt irgendwie ein paar Doktorarbeiten, <lacht> ein paar Doktorarbeiten fertig machen, also machen wir mal ein paar Studien, sondern es war ja umgekehrt. Die hatten ja diese massiven Ausbrüche in Kent, wo sie die Welt nicht verstanden haben, weil der Ausbruch ist ja vor allem in Kent am Anfang mitten im Lockdown passiert. Da ist ja im Lockdown plötzlich das R hochgegangen, also die, für das lokale R dort. Und da muss man natürlich schon sagen, wenn die Reproduktionszahl so hoch geht, obwohl die Lockdown, alles unter Lockdown, steht, was ist denn da los? Und so rum haben sie eher von der anderen Seite gefragt. Und daher sind für mich die Daten schon, ich weiß, dass andere Kollegen in Deutschland das nicht so sehen, für mich sind die Daten schon relativ eindeutig. Ähm, die hatten in Kent zum Beispiel dann während des partiellen Lockdowns ging also ähm, die, die Inzidenz von 100 pro 100.000 Einwohner hoch auf 400. Also die hat sich vervierfacht. Und äh, ich sag jetzt mal so, die Grafschaft Kent ist jetzt, also das ist das der Südosten, England. Das Keine Party-Hochburg, so ja. Genau, ja. ja, also da ist Industrie, da ist ziemlich viel Grün. Okay, da ist dann Dover am Ende, da könnte man noch drüber reden. Dover, wissen Sie, ist der Anfang des Tunnels nach Frankreich. Aber ähm, ich würde jetzt sagen, ich sehe jetzt nicht, warum jetzt gerade dort irgendwie trotz Lockdown die Zahlen so hochgehen. Und das hat eben dort die Epidemiologen auch frappiert. Und so sind sie hintenrum, sozusagen über diesen Umweg sind sie draufgekommen, dass dort der Ausbruch war und das gleiche Schema sehen wir ja jetzt, also es ist jetzt verteilt in England ist ja so in so Regionen eingeteilt, so wie die Bundesländer in Deutschland South East of England ist da wo Kent dabei ist und das geht aber rüber bis, bis Oxford und Surrey, also die quasi südli südliche schicke Gegend von, von, von London und dann nördlich von London, wo dann Cambridge ist, das ist immer die Koordinaten des Wissenschaftlers, äh, da ist es auch noch, also das wäre dann East of England und das heißt also alles rund um London und, und östlich davon ist betroffen und wenn das so lokal begrenzt ist, dann ist das auch wieder ein Zeichen, dass sich hier eine Variante wirklich lokal dynamisch ähm, durchsetzt und meine Prognose ist, dass das sich von Südosten kommend über ganz England ausbreiten wird, über die ganze Insel.
1: Weil Sie gerade dann den, die Situation dort angesprochen haben, das hieß hieße ja also, dass die Menschen sich zu Hause dann gegenseitig angesteckt haben.
2: Naja, trotz der Maßnahmen, ja, also jede, die haben ja dort das in England ein bisschen standardisierter als bei uns, also so ähnlich wie unsere Ampel heißt es bei den Tire 1, 2, 3, 4, also die bis zum Level 4 sozusagen wird da ähm, gelockdown und die sind ja jetzt in London im höchsten Level, die sind jetzt in Tire 4, ich glaube auch in East of England und South East of England glaube ich auch. Und ähm, da ist es so, das heißt jetzt nicht unbedingt nur Maske zu Hause, sondern das heißt, man darf nur noch ganz wenige Einkäufe machen, äh, viele Dinge sind untersagt, das ist so ähnlich wie bei uns der harte, sogenannte harte Lockdown, ja, diese ganzen Maßnahmen und damals war es nicht ganz so hart, da war es glaube ich Teil 3 noch damals, aber Trotzdem heißt es, dass diese Maßnahmen nicht ausgereicht haben, um ein höher infektiöses Virus zu verbreiten. Das kann man sich so vorstellen. Also, wir haben ja mal über diese Basisreproduktionszahl R0 gesprochen. Dieses R0 ist bei, bei dem SARS-CoV-2 wohl im Bereich von 3. Das ist so die Zahl, die wir alle so im Kopf haben. Ähm, bei Masern nur mal so als Vergleich ist es wohl über 10. Ähm, wenn jetzt aber natürlich das R0 für dieses, diese neue Variante um, sage ich mal, einen ganzen Punkt höher wäre, also vier statt drei, dann wäre das natürlich eine Situation, wo man schärfere Gegenmaßnahmen einleiten müsste, damit es gleich wirksam ist. Und das, das macht das Ganze so prekär, das macht das Ganze so gefährlich. Genau, gefährlich
1: ist genau das Stichwort, weil zum einen ansteckender und daraus resultiert sich dann die Gefährlichkeit? Fragezeichen, Weil bisher wird ja kolportiert, diese, diese, diese Mutation sei eben oder es sei noch nicht nachgewiesen, dass sie auch gefährlicher sei. Aber Sie schließen das daraus, dass sozusagen diese schnelle Verbreitung dann auch gleichzeitig die Gefährlichkeit
2: ist. Ja, also gefährlicher, damit meine ich jetzt nicht, dass wenn man es kriegt, dass man eine höhere Sterbenswahrscheinlichkeit hat. Da haben wir überhaupt keinen Hinweis drauf. Das wäre auch untypisch, weil meistens die Viren sich in der Weise anpassen im Laufe der Zeit, dass sie stärker infektiös werden. Die Kontagiosität nimmt zu, aber eigentlich die Letalität nimmt ab, also die Sterbenswahrscheinlichkeit nimmt ab. Das ist ein bisschen widersprüchlich bei den Daten aus Südafrika. Da wissen wir ja kaum was und deshalb kann ich nur dafür plädieren, dort tatsächlich erstmal abzuwarten, was das bedeutet. In Südafrika behaupten die jetzt, dass sie hätten mehr schwere Verläufe bei Menschen im mittleren Lebensalter. Aber da muss ich sagen, wenn man weiß, wie dort die Daten gewonnen werden, wie ungenau viele Statistik ist und dass die nicht einmal genau wissen, welche Mutationen das jetzt im Einzelnen sind, würde ich mal sagen, bevor man da Alarm schreit, muss man ein bisschen warten. Ich, meine Arbeitshypothese ist, dass tatsächlich, wie die Briten das ganz klar berichten, es überhaupt keinen Unterschied gibt bei der, ähm, sage ich mal, Gefährlichkeit dieses Virus im Sinne von Letalität im Sinne von Anteil derer, die daran sterben. Aber es ist natürlich gefährlich, weil mehr Menschen sich infizieren und ein bestimmter Teil der Infizierten stirbt ja bekanntlich. Also dadurch ist es natürlich epidemiologisch gesehen gefährlich.
1: Weil wir jetzt jedem, jeder Sequenzierung so hinterherrennen und Sie eher das Beispiel Großbritannien gebracht haben, dass die ja wesentlich weiter vorne sind, was die Anzahl der Sequenzierung angeht. Aber hat man das, nur mal um das Beispiel oder den Vergleich mit der, mit der Influenza nochmal zu bringen, ist man denn bei der Influenza ganz weit vorne? Also hat man es da immer
2: gemacht oder kann man es da nachweisen? Bei der Influenza ist es schon ähm, Standard seit vielen Jahrzehnten, weil da hat man eine ganz andere Motivation und noch ein ganz anderes Netzwerk dafür. Weil wir bei der Influenza in der Tat, weil sie sich so schnell verändert, ähm, da brauchen wir diese Daten jedes Jahr, um den neuen Impfstoff ähm, festzulegen. Das macht die Weltgesundheitsorganisation in einem inzwischen sehr gut eingespielten, fast hätte ich gesagt harmonisch choreografierten Programm, das also jeweils von der Nordhalbkugel dann, wenn dort Winter ist, werden die ganzen Influenza-Daten gesammelt. Dann guckt man, welche Subtypen dominieren dort, guckt dann weiter runter. Da gibt es dann noch weitere Varianten, die dort tatsächlich auch eine Rolle spielen. Und dann legt man sich fest, was in den nächsten Impfstoff rein muss. Blöderweise dauert die Impfstoffproduktion dann ziemlich lange, sodass in der Zwischenzeit manchmal das Virus die Weltgesundheitsorganisation ausgetrickst hat. Und das Gleiche passiert dann spiegelverkehrt, wenn Winter auf der Südhalbkugel Kugel ist. Ähm, da braucht man weniger Daten als bei diesem Coronavirus, weil wir ja bei der Influenza nicht davon ausgehen, dass jetzt ständig äh, stärker infektiöse Varianten eine Rolle spielen, sondern die Influenza ist einfach äh, ein Übel, mit dem wir schon lange leben und da hat ja keiner die Absicht, durch antiepidemische Maßnahmen die Influenza einzudämmen. Sowas spielt dann eine Rolle, wenn man wie hier ähm, den Versuch unternimmt und, und ich finde, das ist berechtigt, ähm, diese äh, Covid-19-Ausbreitung so weit wie möglich einzudämmen, bis wir einen Impfstoff haben.
1: Impfstoff ist genau das Stichwort und ob diese Mutation, die Wirkung des gerade zugelassenen Impfstoffs, der da ja dann am 27. Dezember auch bei uns ähm, verabreicht werden soll, ähm, beeinträchtigen wird. Diese Frage hat gestern Abend Professor Shahin in der ARD beantwortet. Er und seine Frau, Professor Özlem Türici, haben ja den Impfstoff entwickelt. Und das hat er gesagt.
3: Also das ist, das ist sehr früh. Wir haben, wir haben uns äh, die Mutation der Virusvariante angeschaut. Es sind mehrere Mutationen. Wir wissen, dass unser Impfstoff äh, das Virus an vielen verschiedenen Stellen attackiert. Dementsprechend sind wir zunächst einmal zuversichtlich, dass Immunantworten, die durch unseren Impfstoff bedingt werden, in der Lage sein könnten, auch dieses Virus zu neutralisieren.
1: Und ähm, das Virus sei jetzt noch etwas stärker mutiert, hat ähm, Professor Schein der Deutschen Presseagentur gesagt. Wir müssen das jetzt experimentell testen. Das wird etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen. Wir sind aber zuversichtlich, dass der Wirkungsmechanismus dadurch nicht signifikant beeinträchtigt wird. Wie wir ja auch gehört haben, gibt es hunderte, wenn nicht sogar tausende Varianten von SARS-CoV-2. Sie haben ähm, ja auch berichtet, dass auf der Insel da ähm, sozusagen eine, eine ja, starke Veränderung ähm, nachgewiesen wurde, dass da was rausgebrochen wurde. Also ähm, wie zuversichtlich sind Sie, dass der Impfstoff dann wirklich
2: wirkungsvoll ist gegen diese Muta Mutation also, ich bin da schon sehr zuversichtlich, aber man muss sagen, sicher ist es nicht. Ähm, wir, es ist ja so, dass diese neue Variante, die nennen wir B117, ähm, diese B117-Variante, die hat insgesamt 23 Mutationen in vier verschiedenen Genen. Äh, das ist schon mal total ungewöhnlich. Dass sowas überhaupt entstanden ist, also sich durchgesetzt hat, deutet darauf hin, dass das einen besonderen Selektionsdruck gab irgendwo. Also ein Klassiker, den wir kennen, ist die Sache eben in Dänemark mal damals, wo das bei den Nerzen passiert ist. Da war der Selektionsdruck eben dadurch besonders, dass es halt dem Tier passiert ist. Jetzt kann man hier spekulieren, wenn man jetzt sagen will, vielleicht war das ein Patient, der ein stark gestörtes Immunsystem hatte, wo sich das Virus vermehrt hat. Wir wissen, dass einige dieser Mutationen dann bei solchen immunsupprimierten Patienten tatsächlich häufiger auftreten, weil die auch über viele, viele Wochen hinweg quasi krank sind, das Virus produzieren und da hat es eine, eine gute Chance, einen neuen Typen zu entwickeln. Aber es kann auch einen anderen Grund gehabt haben. Spekuliert wurde zum Beispiel eine Therapie mit Remdesivir oder einem anderen antiviralen Medikament. Irgendwie ist da etwas entstanden, was jetzt nicht nur so ein paar Einzelmutationen sind, sondern was eben eine neue Variante ist. Eine Kombination aus einzelnen Mutationen, die wirklich dem Virus neue Eigenschaften geben und die darauf hindeuten, dass es unter neuem ganz anderem Selektionsdruck entsteht. Ist. Und acht dieser Mutationen sind im sogenannten, also acht wichtige Mutationen sind im sogenannten Spike. Und das ist eben außen dieser Ausläufer an dem Virus, der leider auch das gleiche Ziel ist, was die Impfstoffe verfolgen. Die Impfstoffe, diese RNA-Impfstoffe produzieren ja ein künstliches Spike. Mhm. Und dort wiederum ist es so, dass eine der Mutationen, das ist die, vor der wir besonders Angst haben, sagen wir mal, die ist genau in diesem ganz kleinen Stück vom Spike, was an den Rezeptoren. Andockt. Also mit einer Stelle quasi, einer Stelle dockt ja das Virus in der Lunge an den Rezeptor in der Lunge, an diesen sogenannten ACE2-Rezeptor. Und das sind insgesamt sechs Aminosäuren, also sechs einzelne Bausteine des Proteins und eine davon ist eben verändert. Und gleich daneben ist eine Veränderung, wo ein Stück rausgeflogen ist, diese Deletion und das alles zusammen, kann dazu führen, dass diese diese Form, diese dreidimensionale Form ähm, des Spikes außen, wo die Antikörper andocken, äh, dass die eben tatsächlich ein bisschen anders aussieht. Und dann docken die Antikörper schlechter an oder nur noch ein kleiner Teil oder anders gesagt. Es ist schon denkbar, rein auf dem Reißbrett, dass hier ähm, es zu einer ähm, Veränderung gekommen ist. Äh, trotzdem ist es nicht sehr wahrscheinlich. Also man kann sich tausend andere Mutationen vorstellen, die viel schlimmer wären. Herr Wieler, Präsident des RKI, der hat genau dazu heute Folgendes
1: gesagt.
0: Was wir bisher haben, sind ja Sequenzdaten und zwar sehr viele. Dieses Virus hat ja eine Reihe von äh, Mutationen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir da besonders äh, vorsichtig sind und draufschauen. Und es gibt unter anderem eine Mutation, von der man weiß, dass sie etwas mit Immunreaktionen gegen dieses sogenannte Spike-Protein zu tun hat, das halt äh, wogegen der Impfstoff verwirkt. Aber nach allen Informationen, und die kann man bioinformatisch auswerten, das heißt also, ohne dass wir das Virus in der Hand haben, können wir diese Daten bioinformatisch auswerten? Das ist keine hundertprozentige Sicherheit, aber das gibt uns eine Reihe Informationen. Und alle diese Daten, die wir bislang kennen, sprechen dafür, dass der Impfschutz nicht eingeschränkt ist, wenn es, wenn es die, sich diese Variante weiter ausbreitet.
1: Also mit anderen Worten, man müsste jetzt zum Beispiel nicht für Großbritannien den Impfstoff verändern.
2: Jetzt wäre es viel zu früh dafür, das zu machen. Und das ist genau wie es Herr Wieler sagt, also die ähm, die ähm, rein die Vorhersage sozusagen, die man anhand dieser genetischen Daten macht, da schmeißt man dann einfach die äh, größten Computer an, die man hat und die versuchen dann zu berechnen, wie dreidimensional letztlich das Ganze aussieht. Äh, die sprechen nicht dafür, dass der Impfstoff nicht mehr wirkt. Aber es ist relativ komplex, weil das ist so, ähm, dieses Spike äh, sieht ja ein bisschen aus wie eine Blüte, so eine dreiblättrige Blüte. Und wenn das mit dem Rezeptor zusammenkommt, dann schnappt die vorne zu. Das ist also ähm, nicht nur so was Passives, sondern wie beim, man sagt ja immer so Schlüssel-Schloss. also so passiv wie ein Schlüssel ist das nicht, ist eher wie ein eine fleischfressende Pflanze. Wenn das quasi sein Target erwischt hat, dann macht es klack und rastet richtig ein. Und für diesen Mechanismus ist ähm, eine andere Stelle auf diesem Spike verantwortlich. Und auch genau da gab es auch noch eine Mutation. Ei, ei, Sodass, ja. Äh, ja, und es ist so, dass ähm, äh, der Wirkstoff von Biontech und Pfizer der ist ähm, raffiniert so gebaut, dass man quasi ähm, das Spike-Protein, also wenn diese RNA dann in die Zelle kommt des Geimpften, dann generiert äh, die Zelle ein Spike-Protein, das eben absichtlich so aussieht, wie das Spike bevor es zugeschnappt ist. Also in diesem vorherigen quasi angespannten Zustand, wo, wo die Falle, die Mausefalle noch nicht zugegangen ist, und da wissen wir natürlich nicht genau, ob sich diese äh, Konformation, wie wir sagen, also diese 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 äh, diese dieses dreidimensionale Aussehen des Proteins dann in Wirklichkeit verändert hat oder nicht. Ja, mhm. die Biodaten sagen, die Simulation am Computer sagt, die Veränderungen sind minimal. Aber dadurch, dass eben hier acht verschiedene Mutationen im Spike ähm, aufgetreten sind, ist es auch eine sehr hohe Anforderung an die Bioinformatik, quasi dann eine Vorhersage zu machen, wie das Protein wirklich aussieht. Mhm. Und was man jetzt macht, ist äh, das Experiment, äh, experimentell wirklich nachprüfen.
1: Und das macht ja Professor äh und das wird jetzt zwei Wochen dauern. Wie genau machen die
2: das, um das vielleicht noch abschließend zu sagen? Ähm, ja, wenn man jetzt jemanden impft, dann äh, produziert der ja ähm, Antikörper. Das ist ja der gewünschte Effekt bei der Impfung unter anderem Antikörper. Und ähm, diese Antikörper, die nennen wir dann polyklonal, weil das nicht nur ein Antikörper ist, sondern das Immunsystem reagiert immer mit so einer ganzen äh, Armee von Antikörpern und diejenigen, die am besten binden, die das wird dann zurückgemeldet an die Immunzellen, die werden dann noch mehr hergestellt. Vor allem dann später, wenn, wenn, wenn der Gegner zum zweiten Mal kommt, dann werden diejenigen vermehrt hergestellt, die am besten gebunden haben beim ersten Mal. Und aus dieser Riesenschar von Antikörpern muss man ja jetzt gucken, sind die Antikörper, die am besten binden, die am wichtigsten für die Immunität ist. Wir nennen die dann neutralisierende Antikörper, weil die auch im, im Zellexperiment die Virusinfektion quasi von vornherein verhindern können. Diese neutralisierenden Antikörper, das sind eigentlich dann meistens nur ein paar wenige aus dieser Riesenarmee, sind die äh, vermindert? Also ist vielleicht ein Teil der bekannten neutralisierenden Antikörper und da wissen wir eben, dass einige genau an diese Stelle treff, äh, äh, binden, wo diese diese Mutation bei Position 501 im, im Spike ist. Ähm, äh, ist es jetzt so, dass die immer noch genauso gut binden? Ist es vielleicht so, dass nur einer ausgefallen ist? sind mehrere mhm. ausgefallen? Und klar, die Effizienz von 95 Prozent oder was die in den Phase-3-Studien jetzt hatten, das ist nicht auszuschließen, dass das dann ein bisschen runtergeht. Aber es wäre ja auch nicht schlimm, wenn es dann nur noch 90 Prozent wären, dann ist es ja trotzdem noch ein toller Impfstoff.
1: Tja, das war ein, ein Kapitel Virologie für Feinschmecker. Aber ganz kurz noch äh, zusammenfassend äh, zu sagen, man sollte jetzt nicht die zwei Wochen, wer sich jetzt impfen lassen möchte, jetzt die zwei Wochen abwarten, bis Professor Shahim da nochmal ähm, durchgerechnet und, und 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 experimentelle Nachforschung äh, betrieben hat, sondern äh, man kann sich jetzt impfen lassen.
2: Nee, auf jeden Fall. Also das ist, wer die Chance hat, an den Impfstoff jetzt ranzukommen, soll den, soll sich den natürlich und, und die Indikation hat, also über 70 ist mhm. oder vielleicht auch vom medizinischen Personal, der soll sich das natürlich geben lassen. Ähm, äh, das wird eher so sein, dass, dass wir viele, viele Menschen nicht impfen können, weil wir noch keinen Impfstoff, für, nicht genug Impfstoff haben.
1: Genau. Und gestern hat ja die EMA, die Europäische Arzneimittelzulassungsbehörde, eine bedingte Zulassung für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff erteilt, äh, über den wir gerade gesprochen haben. Und wenig Später hat dem Ganzen dann noch musste dem Ganzen noch die EU-Kommission zustimmen und hier für alle Hörer dieses Podcasts noch mal die zwölf Sekunden O-Ton von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für die Geschichtsbücher.
3: Today we add an important chapter in our fight against COVID-19. We took the decision to make available for European citizens the first COVID-19 vaccine.
1: Ja, ein, ein weiteres, ein neues Kapitel im Kampf gegen Covid-19 wurde aufgeschlagen, ein satzwürdiges Schichtsbücher. Herr Kekule, wer hätte zu Beginn der Pandemie gedacht, dass wir am Ende des Jahres schon so weit sein werden, oder?
2: Und dann noch mit also deutscher Beteiligung. Äh, ja, mit deutscher Beteiligung. Da gab es ja so ein paar Kandidaten oder zumindest mindestens zwei, die gar, gar nicht so schlecht aussahen. Ja, da ist, das ist eine ganz tolle Leistung. Ähm, viele kennen natürlich auch den. Hintergrund, dass also das äh, Gründerpaar von Biontech in Mainz äh, ja ähm, ähm, Nachfolgen, Nachfolger türkischer Migranten sind. Und ähm, das, finde ich, ist schon etwas, das muss man sich mal klar machen, dass, dass ähm, wir in Deutschland im Grunde genommen eine zusammengewachsene Gesellschaft sind, die aus verschiedenen Nationen besteht inzwischen, nation, zumindest aus verschiedenen Herkunftsnationen. Und ähm, ich glaube, das ist gerade in der aktuellen Diskussion ganz wichtig, weil ja viele meinen, dass, äh, dass das für uns von Nachteil wäre, dass wir dass wir Ausländer haben, die wir hier aufnehmen. Ich finde, das ist so ein klassisches Beispiel, dass das sich am Schluss immer auszahlt. Klar, jeder, jeder Fußballfan weiß natürlich, dass die Tore auch schon lange nicht mehr von Deutschstämmigen geschossen werden. Aber ich finde, hier ist mal aus der Wissenschaft ein ähnliches Beispiel.
1: Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage nochmal, dass es dieses Jahr schon soweit ist und nicht erst im nächsten, möglicherweise sogar im
2: übernächsten. Das ist wirklich schon eine große Leistung. Ne? Naja, gut, dass die Zulassung, dass die erste Zulassung dieses Jahr kommen würde, das war anhand des ganzen Programms schon sehr wahrscheinlich. Die haben ja auch extrem früh angefangen und schon die allerersten äh, Daten sahen gut aus. Dass es jetzt gerade die RNA-Impfstoffe sind, die sozusagen der Proto-Prototyp waren, das hat mich persönlich wirklich überrascht. Ich hätte gedacht, dass da so die klassischen Impfstoffe schneller sind. Na gut, waren sie weltweit gesehen, vielleicht auch schneller. In China hat man ja den klassischen Impfstoff äh, schon vorher zum Einsatz gebracht. Klassisch heißt das einfach, Viren abgetötet werden und zur Impfung verwendet werden. Ähm, aber ähm, das, was ich so fast faszinierend finde, ist, man hat ja nicht nur die Zulassung. Äh, da ist es vielleicht nicht so überraschend, dass die vor Weihnachten gekommen ist, sondern man hat ja zugleich die Produktion so hochgefahren, dass praktisch mit Zulassung angefangen wird auszuliefern. Mhm. Und das ist natürlich historisch einmalig. Das muss man wirklich sagen, dass ein Unternehmen quasi die Fabriken baut, äh, während noch die Phase-3-Studien laufen. Äh, das ist, also kann man auch der Industrie sagen, die hier hat die pharmazeutische Industrie, äh, über die ja viel Schlimmes gesagt wird, in Klammern zu zum Teil nicht unberechtigt. Die pharmazeutische Industrie hat hier wirklich der Welt bewiesen, wie wichtig sie ist und dass sie hier auch eine ganz tolle Sache geleistet hat. Und Zulassung ist genau das Stichwort. Gestern hat ja die EMA, die Europäische
1: Arzneimittelzulassungsbehörde, eine bedingte Zulassung für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff erteilt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der twitterte kurz danach, die ordentliche Zulassung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus ist ein Meilenstein. Und vor ein paar Tagen sprach er auch von einer regulären Zulassung. Bedingt, ordentlich, regulär machen diese Begriffe einen Unterschied für jemanden, der sich impfen lassen möchte? Vermutlich nicht, oder?
2: Na, Für jemand, der sich impfen lassen möchte, nicht, aber es, äh, der sich sowieso schon impfen lassen möchte, macht es keinen Unterschied. Ähm. Also ich hätte jetzt erwartet, dass der Bundesgesundheitsminister ähm, seine Kommunikationsstrategie ändert, nachdem aufgezeigt wurde, dass er vorher das nicht ganz richtig dargestellt hat. Ähm, äh, man kann noch mal sagen, äh, die sogenannte bedingte Zulassung ähm, im ähm, EU-Sprech heißt es Conditional Approval, ähm, die ist ähm, in der EU das Produkt der Notfallzulassung. Und ähm, eine Notfallzulassung unterscheidet sich von einer ordentlichen Zulassung in zweierlei Hinsicht. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr, aber diese zwei Sachen habe ich im Kopf. Das eine ist, ähm, es müssen die Daten, die eben nicht vollständig sein. Das heißt, man kann äh, eine Notfallzulassung machen oder eben bedingte Zulassung in der EU, die kann man machen. Ähm, mit einem nicht vollständigen Datensatz, ähm, wenn zugleich klar ist, dass der Hersteller innerhalb eines vernünftigen Zeitraums, ich sag mal sechs Monate, in der Lage ist, die Daten nachzuliefern. Also genau das, was der Bundesgesundheitsminister hat es ja auch genauer erklärt, ähm, hier ausschließt, dass er sagt, dass sozusagen mit unvollständigen Daten ähm, die Zulassung erteilt wurde, ist der, gerade der Wesenskern der bedingten Zulassung. Ähm, und daher kommt es jetzt nicht so aufs Wort an, ob das jetzt bedingt ordentlich oder regulär heißt, sondern der wichtige Unterschied ist die reguläre Zulassung ist ein vollständiger Datensatz. Die bedingte oder auch Notfallzulassung ist ein unvollständiger Datensatz, der aber die Behörden angesichts einer Notlage und nur dann darf man das machen, ähm, ähm, quasi ähm, ausreicht ähm, zu sagen, okay, wir lassen schon mal zu und warten, bis die Daten dann vollständig sind ähm, unter, unter bestimmten Auflagen. Und hm. äh, Auflagen heißt eben Bedingungen und darum heißt es Conditional.
1: Hm. Aber könnte die EMA die Zulassung vielleicht auch nur bedingt erteilen, also aus formalen Gründen und de facto ist diese Zulassung schon eine reguläre Zulassung, weil man ja auch schon ganz, ganz viele Daten hat, wie sonst erst nach einem Jahr und man war ja permanent mit, mit ähm, eingebunden in, in diese Studien.
2: Nee, nee, das, die, das sind nicht alle Daten und die EMA ähm, hat auch keine ordentliche Zulassung erteilt. Es wurde auch keine ordentliche Zulassung äh, beantragt. Man kann jetzt vielleicht nochmal zur Erinnerung, weil offensichtlich selbst im Bundesgesundheitsministerium da die ähm, entweder die Datenlage nicht genau ist oder oder man sagt absichtlich was Falsches, aber das würde ich jetzt wirklich niemanden unterstellen wollen. Also es ist tatsächlich so, also das Ganze ist ja entwickelt worden, das weiß ich so genau, weil ich da selber unmittelbar beteiligt war im Nachgang zu der 2009 Schweinegrippe oder vorher eigentlich schon ganz schon diese Verfahren, die wurden im Nachgang nochmal nachgeschärft und zwar für die Influenza. Man hatte das eigentlich ähm, gegen die Pan pandemische Influenza entwickelt, weil man Angst hatte, wenn die Pandemie kommt, wie kriegen wir dann schnell, schnell einen Impfstoff? Daher kommen ja die ganzen Konzepte und die hat man jetzt eben für Corona-Pandemie einfach verwendet. Und da gab es zwei Prozeduren, die ähm, ich wäre fast dafür, da ja hier so ein bisschen Aussage gegen Aussage steht, die Website der EMA dann auf unserer äh, Podcast-Seite mal ähm, ähm, zu verlinken. Ähm, dort kann man das nochmal nachlesen. Es gibt zwei verschiedene Prozeduren, die im Rahmen der Notfallzulassung sind und diese Notfall- oder auch Emergency ähm, Approval äh, oder Emergency Procedures. Und die eine heißt Mock-up Procedure. Wer jetzt 2009 schon ähm, äh, sich das angehört hat, wie das mit dem Impfstoff damals war mit der pandemischen Influenza, erinnert sich an den Ausdruck Mock-up. Ähm, das, das heißt, dass man einen Impfstoff hat, der universell ist, sozusagen, ohne genau zu wissen, welches Virus irgendwann mal kommt. Ähm, das ist ja eigentlich die typische Influenza-Situation. Wir wissen, die nächste Pandemie kommt, aber wir wissen noch nicht genau, welches Virus es ist. Damals H5N1 war so eins der Angstviren, die man hatte. Und drum hat man Mock-Up-Impfstoffe zugelassen. Das heißt also, die werden dann als Prototyp quasi für eine Variante zugelassen, und äh, der Hersteller kriegt die Erlaubnis, das dann umzusetzen mit der Variante, die wirklich die Pandemie macht. Sozusagen, äh, wenn man so sagen darf, die ganze Karosserie des Autos, die Räder, die Bremse, alles miteinander hat schon eine, hat schon eine Verkehrszulassung und der Hersteller darf dann einen neuen Motor einbauen, äh, wenn es notwendig ist. Das nennt man Mock-up. Und die zweite Variante heißt auf Englisch, und das möchte ich jetzt doch nochmal ganz ausdrücklich heißen, äh, auch vorlesen, Emergency Procedure. Notfallprozedur. Und die Emergency Procedure, die sieht eben vor, dass das, was jetzt hier passiert ist, ein sogenanntes Rolling Review gemacht wird. Das heißt also, dass der Hersteller schon während er ähm, die Studien der Phase 3 macht, gleich die, die Daten durchreicht an die Europäische Arzneimittelbehörde, sodass die das zugleich schon mal anschauen können. Mhm. Das ist hier meines Wissens noch seit Juli passiert. Und dann als Ergebnis dieser Emergency Procedure, ähm, ich lese es jetzt auf Englisch vor, weil ich da natürlich dann jetzt ganz sicher bin, Vaccines authorized using the emergency procedure are given conditional approval. Ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Also die Impfstoffe, die durch die Notfallzul also Notfall Notfallprozedur ähm, autorisiert worden, bekommen eine bedingte Zulassung. Das heißt, die bedingte Zulassung ist die europäische Variante der Notfallzulassung. In, bei der FDA in den USA heißt Emergency Procedure. Es
1: muss ja äh, irgendeinen Vorteil haben, dass
2: ähm, Herr Spahn sagt, es ist eine reguläre Zulassung,
1: aber es ist eine offiziell bedingte Zulassung. Ähm, daran sind ja auch Haftungsfragen geknüpft, oder?
2: Ja, die Haftungsfragen sind nochmal ein anderes Thema und zwar ist das in Europa so, dass bei der Emergency Procedure und Conditional Approval der EMA, also der europäischen Behörde, generell geregelt ist, dass die Haftung beim Hersteller liegt. Das war sicher ein Grund, warum ähm, die Hersteller mit der äh, Europäischen Kommission, zumindest habe ich das von meinen Kollegen immer gehört, so lange verhandelt haben, weil die Hersteller wollten eigentlich eine Haftungsbefreiung haben. Und das geht aber nach der europäischen Notfallzulassung nicht, nach der gesamteuropäischen. Übrigens ist es so, in den Vereinigten Staaten von Amerika, bei der FDA, äh, da ist genau das gleiche spiegelverkehrte Verfahren, was übrigens auch exakt die gleichen Daten natürlich verwendet hat. Ähm, da ist es so, ähm, dass das äh, quasi per Dekret die FDA oder ein, ein Konsortium der FDA kann äh, festlegen und sagen, wir verzichten auf die Haftung des Herstellers und wir übernehmen die Haftung. Das ist also sozusagen dort Wahlfreiheit, wenn ich mal sagen darf. Und tatsächlich haben die USA, das wurde ja von diesem WAPS-Programm von Donald Trump auch damals initiiert, die USA haben eben im Rahmen dieser Möglichkeit auf die Herstellerhaftung verzichtet. Ganz speziell für diesen Covid-Impfstoff äh, bei, bei BioNTech und Moderna und ich meine auch bei den anderen Herstellern. Und dieser Haftungsverzicht, der in den USA möglich ist, aber nicht automatisch bei der Notfallzulassung, der ist in Europa bei der Notfallzulassung, die hier bedingte Zulassung heißt, ähm, nicht möglich. Und mhm. ich glaube, dass das ein Riesenproblem war. Wir haben natürlich in Europa noch einen anderen Mechanismus. Ähm, und dieser andere Mechanismus ist das, was ja Großbritannien gemacht hat, wo wir alle nicht so erfreut drüber waren. Die haben eine nationale Notfallzulassung ge äh, gemacht. Das ist im Rahmen der europäischen Verträge und Anschlussverträge natürlich und, und, und Nebenverträge natürlich möglich. Ähm, eigentlich dann, dann soll man das nur dann machen, wenn eine Nation auch wirklich nur betroffen ist, auf, ausgrund irgendwelchen Gründen. Und bei dieser nationalen Zulassung, weil die ja sozusagen nicht von der europäischen Arzneimittelbehörde getragen wird, da wiederum äh, ist die europäische Regelung so, dass bei der nationalen Zulassung, wie es die UK zum Beispiel gemacht hat, tatsächlich die Haftung nicht beim Hersteller liegt, sondern bei dem Land, was es national zugelassen hat. Das heißt also, in UK ist, die, ist, ist quasi der Hersteller Biontech-Pfizer von der Haftung ausgenommen worden jetzt bei der europäischen Zulassung ist er in der Haftung. Aber die Daten sind natürlich exakt die gleichen und auch die Leute, die sich, die sich das anschauen, sind die gleichen. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Die Behörde in UK, die das macht, ist extrem renommiert und extrem gut und schnell und war immer federführend mit dabei, wenn die europäischen Zulassungen gemacht wurden. Und die haben natürlich für ihre nationalen Zulassungen genau die gleichen Daten auf dem Tisch gehabt, die bei der EMA auf dem Tisch lagen. Das ist ja klar. Dass, wo soll dem Pfizer jetzt noch eine weitere Studie aus dem Ärmel zaubern. Es gibt die, die Studien, die da sind. Das ist eine große Phase-2-3-Studie, die inzwischen auch in weiten Teilen publiziert ist. Und genau diese Daten liegen auf dem Tisch. Und zwar sowohl in London als auch in Amsterdam, wo die, wo die EMA ja seit neuerdings sitzt. Das heißt also, ähm, da so einen Unterschied zu machen zwischen Notfallzulassung und, und, und richtiger Zulassung oder der bedingten Zulassung der EU, das ist nicht berechtigt, weil die Daten sind die gleichen und sind beides Notfallzulassungen. Das heißt, in beiden Fällen ist der Daten Datensatz unvollständig und weniger vollständig als bei, der, als bei der richtigen Zulassung. Die EMA hatte ihre Zulassung an
1: ähm, Bedingungen geknüpft. Der Hersteller ist verpflichtet, auch äh, nach dem Start ähm, der Impfung Daten zu Langzeitwirkungen ähm, zu übermitteln, auch Angaben zu möglichen Nebenwirkungen, allergische Reaktionen, großes Thema. Und diese bedingte Zulassung wird ja für ein Jahr erteilt und geht ja dann ähm, äh, in, in, in eine reguläre Zulassung über. Ähm, davon kann man ja ausgehen, oder?
2: Naja, automatisch nicht, sondern äh, es gibt die Möglichkeit, diese zu verlängern. Ich glaube, das kann man fünfmal machen. Der Hersteller kann eine Verlängerung der bedingten Zulassung um ein weiteres Jahr beantragen. Und natürlich ist es so, dass er irgendwann mal den Antrag für eine reguläre Zulassung stellen würde, sofern die Pandemie bis dahin nicht zu Ende ist. Und dann würde dann die reguläre Zulassung natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit erteilt. Man muss auch sagen, die EMA, die veröffentlicht ja die Geschichte ihrer bisherigen bedingten Zulassung also Notfallzulassungen, die wird auf der Webseite veröffentlicht und bisher hat es noch keine Zulassung gegeben. Das gilt ja nicht nur für Medikamente, wo äh, das gilt ja nicht nur für Impfstoffe. Ähm, es hat bisher noch keine äh, Zulassung gegeben, wo dann aus einer bedingten, nicht, äh, das, wo das dann wieder zurückgepfiffen wurde, weil die Daten dann doch beunruhigend gewesen wären. Das heißt, so rein von der, von der Datenlage her ist es keine Beunruhigung. Ich bin nur einfach der Meinung, man muss gerade bei so einem heiklen Thema die Bevölkerung offen, aufrichtig und richtig informieren. Und eine Notfallzulassung ist eine Notfallzulassung mit den zwei Unterschieden äh, begrenzt und eben Daten auch nicht vollständig. Und dann darf man, glaube ich, nicht sagen, es handelt sich um eine reguläre Zulassung, bei der alle Daten gesichtet wurden.
1: Fakt ist auf jeden Fall, am 27.12. soll es dann mit der Impfung losgehen in Deutschland. Einem abgestuften Verfahren. Als erstes sollen die über 80-Jährigen, Personal und Bewohner von Pflegeheimen, Gesundheitspersonal auch mit sehr hohem Infektionsrisiko geimpft werden. Es wird auch eine Weile dauern, bis sich dann wirklich jeder impfen lassen kann. Da gibt es ja unterschiedliche Vermutungen. Was vermuten Sie denn, wie lange wir noch dann mit Einschränkungen Abstands- und Hygieneregeln leben müssen? Das gesamte neue Jahr 2021?
2: Meine Hoffnung sieht wirklich so aus, dass wir irgendwie zwischen April und Juni ähm, in die Phase kommen, wo wir epidemisch relevant impfen. Das heißt also nicht nur ein paar Risikogruppen schützen, sondern das R runterdrücken sozusagen, also die, die eine echte antiepidemische Maßnahme durch die Impfung haben, wo wir also Effekte sehen epidemisch. Dann hilft uns der Sommer parallel, es wird warm und dann ist meine Hoffnung, dass wenn es dann im Herbst nächstes Jahr wieder kalt wird, dass wir keine massive Covid-Welle kriegen. Zumindest keine Welle, die so ist, dass man irgendwelche Maßnahmen ergreifen muss. Und ob man dann nächsten Winter noch Masken zur Sicherheit braucht oder nicht. Ich würde mal sagen, so die einfachen Sachen zum so Maskenabstand, bisschen vorsichtig sein, das wird wahrscheinlich im nächsten Winter als Empfehlung auch noch da sein. Aber es wird nicht mehr dieses Damoklesschwert der hohen Sterblichkeit über uns schweben, weil wir ja gerade durch die richtige Impfung der, der Alten als erstes, speziell in den Altenheimen, da drücken wir die Sterblichkeit. Klar wird da ganz sicherlich dann hinterher ein Buch drüber geschrieben werden, warum ähm, konnten wir erst durch die Impfung die Sterblichkeit in den Altenheimen drücken und haben es nicht geschafft, die vorher zu schützen. Aber das ist dann eher was für die Geschichtsbücher. So, Herr Kikulé. In zwei Tagen ist Weihnachten, ne? Ja, wir haben auch schon äh, ganz viele Wünsche geäußert. Ja, das stimmt. Die Kinder haben schon ihre Wunschzettel wie jedes Jahr in einem Luftballon in den Himmel steigen lassen. Ehrlich? Ähm, ja, natürlich. Äh, Aha. Und. Ähm, ich hoffe jetzt, dass es das nicht zur Nachahmung, <lacht> keine Aufforderung zur Nachahmung, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, ob das den Flugverkehr irgendwann mal stört, aber es wissen auch nicht in der Nähe von dem Flug. Ich wollte gerade sagen. Und, ähm, Und so ein Gasballon, der kann ja mal verloren gehen aus Versehen. Und da ist, sind wir sehr zuversichtlich, dass die Wünsche erfüllt werden. Bis auf den einen, der immer ganz oben drauf steht, das ist aus den Kindern nicht rauszubringen. Dieses doofe Covid soll endlich, dieses doofe Corona soll endlich weg. Definitiv. Aber dass der Weihnachtsmann
1: kommt, das hat die WHO ja schon bestätigt, Der darf ja reisen durch den Luftraum da sind dann auch ähm, diverse Beschränkungen aufgehoben worden also dass die Geschenke kommen ist relativ sicher aber mal ganz ehrlich so Hand aufs Herz wir reden ja seit März über nichts anderes
2: sind Sie so in Weihnachtsstimmung so mit allem drum und dran dieses Jahr also ich selber nicht nie also da äh, ist so also jeder kriegt da noch so so kleine seine kleinen Pakete vor Weihnachten die ähm, Briten haben dieses neue Virus gekriegt und es ist auch nicht so, dass ich ganz unbeschenkt geblieben bin in den letzten Wochen vor Weihnachten. Also irgendwas Unangenehmes kommt dann immer noch kurz vorher.
1: Aber da, ich finde ja, Musik macht sehr viel Stimmung und damit wir jetzt so ein bisschen Weihnachtsstimmung kommen, ein bisschen Weihnachtsmusik, sind Sie eher so der Freund klassischer Weihnachtsmusik, also sowas hier? Der Leipziger Tomana-Chor mit Odo Fröhlicher, oder mögen Sie es vielleicht ein bisschen
3: moderner?
1: Michael probleme mit Jingle Bells,
2: was hört die Familie Kekuli an Weihnachten? Oh, wie. Also, wenn dann eher das Modernere. Äh, ehrlich gesagt, weil diese Weihnachtskorele mich inzwischen, das ist einfach verdorben, so ein bisschen an Kaufhausmusik beim Einkaufen erinnern. Das ist irgendwie, das hat man immer überall an jeder Ecke in diesen Weihnachtsmärkten und so gehört. Und deshalb ähm, ist es bei mir inzwischen falsch belegt. Ähm, ich glaube, wenn, am schönsten ist es doch eigentlich, wenn man was, was, wenn man in der Kirche an Weihnachten ist und die Leute selber singen. Das fand ich immer, ganz ehrlich gesagt, ohne dass ich jetzt äh, besonders religiös wäre, ich fand das immer beeindruckend, weil das irgendwie sowas von Gemeinsamkeit hat, auch von Leuten, die nur in der gleichen Gegend wohnen, wenn die dann zusammen in die Kirche gehen und singen oder so. Ich weiß, das ist dieses Jahr ausgerechnet nicht erlaubt. Aber das fand ich eigentlich immer so, dass beeindruckendste Weihnachtsmusik, wenn Sie so wollen, stärker als irgendwas, was aus dem Lautsprecher tönt.
1: Da gebe ich Ihnen recht, mir geht's es ähm, H genauso, aber wenn ich an ähm, dann so shopping Center malls denke, da denke ich dann eher an Michael Bublé und Jingle Bells und nicht an den Tomana oder Udo Fröhliche, der übrigens bei uns läuft, Abend. das ist ja wirklich was ganz Schönes. Wir sind sozusagen in Weihnachtsstimmung, habe ich das Gefühl, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir dieses unangenehme Thema abge äh, saß, äh, <lacht> Entschuldigung, dieses unangenehme Thema Covid abgehakt. Jetzt reden wir mal über was anderes, oder? Äh,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Sehr viele Fragen äh, zum Fest von Hörern haben uns erreicht. Die wollen wir jetzt mal äh, beantworten. Äh, kurz vorher noch äh, die Ergebnisse einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts UGAF im Auftrag der dpa, der Deutschen Presseagentur. Da sagen nämlich 9% der Befragten, sie würden verreisen um mit Freunden oder Verwandten Weihnachten zu feiern. Ein Prozent der Befragten plant eine Urlaubsreise. 87 Prozent wollen dagegen über die Feiertage zu Hause bleiben. Herr Wieler vom Robert-Koch-Institut hat heute noch mal eindringlich die Menschen aufgefordert.
0: Verreisen Sie nicht, treffen Sie möglichst nur und wenn dann nur immer dieselben Menschen.
2: Tja, wie würde Ihr Appell lauten? Naja, der allgemeine Appell genauso, vor allem wenn ich jetzt in der Lage von Herrn Wieler wäre, der muss das, der muss das so keep it stupid simple machen. Das ist ja klar. Der muss eine einfache Message rüberbringen. Mein Appell heißt einfach an die Leute, die, die, die jetzt hoffentlich im, im Lauf der, vielen Podcasts, die wir hier gemacht haben und auch der anderen Informationen, die es gibt, einschließlich ganz ausdrücklich des hervorragenden Podcasts vom Christian Drosten. Es ist so, die 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 Menschen, glaube ich, in Deutschland haben inzwischen schon verstanden, was gefährlich ist und was nicht. Und sie sollen im Sinne einer persönlichen Risikoabwägung das Richtige machen. Ich glaube, wenn das Individuum sich entscheidet und klug entscheidet, das ist die beste Form von Resilienz, die man erzeugen kann für eine Gesellschaft. Das ist besser, als wenn sich alle irgendwie an so eine Scheinregel halten, die im Detail dann eben doch manchmal stimmt und manchmal nicht. Genau. Wie wird
1: Weihnachten sicher? Das wollen wir jetzt klären.
2: Die wichtigste Erkenntnis
1: vielleicht gleich zu Beginn. Für die effektivste Maßnahme, das Fest sicher zu gestalten, ist es jetzt
2: zwei Tage vor Heiligabend zu spät. Die Selbstquarantäne eine Woche vor dem Fest, das wäre es gewesen. Ach, ich glaube aber, dass das viele gemacht haben, muss ja nicht richtig eine Quarantäne sein, aber dass man eben Risikokontakte vermeidet, was weiß ich, mit einer FFP-Maske statt mit dem OP-Mundschutz mal zum Einkaufen geht und solche Dinge und und nicht so viele Party-People trifft. Ich glaube, das, das haben viele schon gemacht und das ist schon mal eine gute Vorbereitung.
1: Viele Fragen haben uns erreicht zum Fest, zum Beispiel diese. Fangen wir mit Familien und Verwandten an. Einige Familien holen ja vielleicht die Oma aus dem Pflegeheim oder andere Familienmitglieder, die sonst in Betreuung sind, zu sich wie diese Familie.
4: Wir haben einen behinderten Sohn, der ist 34 und ist in, seit anderthalb Jahren in der Einrichtung. Und äh, wir haben eine Tochter, die wohnt ein bisschen weiter weg. Ähm, die hat äh, ein Baby bekommen und wir wollten jetzt eigentlich unseren Sohn holen zu Weihnachten. Also wir sind 60 und 61, also Beginn der äh, der gefährlicheren, äh, gefährlicheren Alters. Und wir wollten eigentlich unseren Sohn holen, jetzt am also zu Weihnachten und mit ihm zusammen zu unserer Tochter fahren. Und da hat unsere Tochter ein bisschen Angst gehabt. Jetzt haben wir das Ganze verteilt. Also wir fahren erst, holen wir es unseren Sohn und dann hinterher besuchen wir sie, nachdem wir eine Quarantänezeit abgewartet haben. Und jetzt habe ich eben mit ihr telefoniert und da sagte sie, sie hat Angst, dass unser Sohn uns ansteckt. Also... Äh, nicht das ging nicht darum, dass wir unbedingt mit ihm zu ihr fahren, sondern überhaupt, dass wir ihn holen. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich machen soll. Das wäre toll, wenn, wir da, wenn ich dazu eine Auskunft kriegen könnte. Vielen Dank. Tschüss.
1: Zwar das eine ziemlich lange Schilderung, aber sie macht ja eins deutlich, dieses, dieses Familiendilemma, was wahrscheinlich in Tausenden, Zehntausenden Familien ist. Ähm, was kann man dieser Dame sagen?
2: Naja, hier ist die Befürchtung ja, dass offensichtlich der Sohn, wenn ich das richtig verstanden habe, sich aus aus einem Heim irgendwo die mhm. das Virus geholt haben könnte. Es ist in der Tat so, dass die Heime natürlich, wie wir leider schmerzlich feststellen müssen, immer noch schlecht kontrollierte Orte sind in Deutschland. Ähm, da kann man vielleicht ähm, wirklich noch mal bei der Heimleitung äh, nachfragen, ob es irgendwelche Ausbrüche gegeben hat, ob bekannt ist, dass es dort Fälle gab oder nicht. Es ist ja nicht so, dass es den Heimleitungen ähm, verschlossen bleibt. Ähm, ich gebe zu, ich ich kenne selber auch Fälle, wo dann die, die Nachverfolgung durchs Gesundheitsamt einfach wirklich sehr schlecht war, weil bis die das mal registriert haben und dann überhaupt mal anrufen und fragen, was los ist, ist der Ausbruch schon vorbei. Aber die Heimleitung selber, die weiß es eigentlich in der Regel, sodass das der erste wichtige Schritt war. Wenn jetzt ein behinderter Sohn aus einem Heim kommt, wo es keine bekannten Ausbrüche gab und dort würde man das ja wirklich merken, wenn was, wenn was passiert. Und wenn man vielleicht noch zusätzlich es irgendwie hinkriegt, einen Schnelltest machen, ähm, kurz vor den oder an, an Weihnachten selber, äh, dann würde ich sagen, ist da kein besonderes Risiko.
1: Jetzt ist ja dieses, dieses Dilemma, dass man sozusagen Menschen aus dem Heim holt, ja bei vielen Familien, so die Oma zum Beispiel habe ich ja auch genannt und weil sie gerade die Schnelltests angesprochen haben, jetzt ist es ja mitnichten so, dass man in die Apotheke gehen kann, kurz vor Weihnachten sich so einen Schnelltest holt für 10, 15 Euro oder wie auch immer. Also wenn jetzt Schnelltests keine Option sind, wie ist man da auf der sicheren Seite?
2: Ja, also den Schnelltest gibt es ja nicht nur in den Apotheken, sondern in vielen Städten auch in so Testzentren. Und äh, wie ich gehört habe, sind die auch an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet. Ähm, ich hoffe sehr, dass sie die Kapazitäten entsprechend vorhalten, dass die Ganzen, die sich jetzt dann an Heiligabend oder am ersten Feiertag testen lassen wollen, auch eine Chance haben, das zu machen. Gut, wenn man dazu überhaupt keine Option hat, vielleicht weil man in der Gegend lebt, wo das nicht äh, vorgesehen ist, es ist ja so, derjenige, der aus dem Heim geholt wird, ist ja meistens derjenige, der gefährdet ist. Also das war ja hier gerade ein Sonderfall, dass die Familie Angst hat, sich von dem behinderten Sohn an, anzustecken. Meistens ist es ja eher umgekehrt, dass man ähm, auch bestimmte Menschen mit Behinderung, also zum Beispiel Trisomie 21, ähm, ist ja so eine klassische Erkrankung, wo leider auch ein extrem hohes Risiko für, ähm, für Sterblichkeit und schwere Verläufe bei Covid-19 ist. Oder auch die alten Menschen aus dem Heim holt, die ja auch gefährdeter sind. Ähm, ja, da muss man eher umgekehrt überlegen, was die anderen, wie man verhindern kann, dass die anderen denjenigen anstecken, wenn die sich, im, ähm, sag ich mal, halbwegs vernünftig verhalten haben in den in, in der Woche oder den zwei Wochen vor Weihnachten, äh, keine Symptome haben, das kann ich nur noch mal betonen, das ist immer das Wichtigste, dass man jeden, der symptomatisch ist, wirklich rausnimmt, dann ist das relativ sicher weil das Virus kommt ja nicht irgendwie durch die geschlossene Wand rein in die Wohnung oder Ähnliches. Man muss sich das ja irgendwo geholt haben. Und es ist so, dass wir ja wissen, wie die Übertragungswege sind. Das heißt, wenn man nicht im geschlossenen Raum war mit anderen Menschen, die man nicht kannte und wenn man mal im geschlossenen Raum sein musste, eine FFP2-Maske getragen hat und wenn man absolut keine Symptome hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gerade jetzt asymptomatisch Virus ausscheidet, ist, ist, sowieso schon gering. Ähm, klar, wenn man jetzt noch eins draufsetzen will, kann man natürlich Abstand halten in der Wohnung, gelegentlich lüften, vielleicht im, im, im besten Fall dem Senior, wenn er das verträgt, dann ähm, eine FFP2-Maske aufsetzen, außerhalb der Essenszeiten ich weiß noch nicht, das muss jeder selber wissen, wie sehr er seine Feierlichkeiten da von diesem Virus, was unser ganzes Jahr schon irgendwie bestimmt hat, dann auch noch dominieren lassen will. Das ist eine Güterabwägung, das muss jeder für sich selber treffen.
1: Was Sie gerade Schnelltests angesprochen haben, es gibt ja sicherlich Familien, die sich einen besorgt haben oder dann in so ein Testzentrum gehen. Ähm, diese Dame hat sich Schnelltests besorgt, wollte damit oder will damit das Weihnachtsfest sicher gestalten. Doch dann hat sie was gelesen und angerufen.
3: Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen verunsichert, sind zwei Berichte, die ich kürzlich erst gelesen habe. Und darin heißt es, dass der Schnelltest nur Aussagekraft hat, wenn derjenige Symptome hat. Bisher habe ich gedacht, dass äh, ähm, es einfach mit der Viruslast zusammenhängt. Und das kann ja sowohl ein asymptomatischer, äh, positiver sein, als auch jemand, ähm, der vielleicht noch vor seinen Symptomen ist und da ansteckend ist. Also ich dachte sogar bisher, dass man vor der Symptomatik ähm, ansteckender ist wie bei der Symptomatik. Das wäre nochmal ganz gut, dass wir das vielleicht nochmal klarstellen. Ich glaube, es gibt mehrere Leute, die jetzt äh, zu Hause Schnelltests haben und vielleicht ähm, ein bisschen verunsichert sind, ähm, machen oder nicht machen und wie sicher oder nicht sicher das ist. Vielen lieben Dank.
2: Ja, also erstens muss man betonen, die Schnelltests können immer nur ein zusätzliches Sicherheitsebene einbauen. Die dürfen niemals der Ersatz dafür sein, um die klassischen Dinge zu berücksichtigen. Das heißt also Nummer eins, jemand, der Symptome hat, ähm, ist immer verdächtig, auch wenn der, auch wenn der Schnelltest negativ ist. Da, das, da rate ich dringend davon ab, jemanden an den Weihnachtstisch zu sitzen, der Covid-artige Symptome hat und zu so sagen, ah, der Schnelltest war ja negativ. Also das wäre sicherlich falsch. Ähm, Symptome schlagen sozusagen Schnelltest. Ähm, und ähm, klar ist es so, dass der, der Schnelltest ähm, wenn man jetzt vorher absolut keine Quarantäne machen konnte, also was weiß ich mal, hatte vielleicht wirklich einen gefährlichen Kontakt, wäre eigentlich dann jemanden, der in Quarantäne gehen müsste, weil er, weil man einen Typ-1-Kontakt hatte nach Robert-Koch-Institut, also so einen unmittelbaren Kontakt mit jemanden, der bekanntermaßen infiziert ist. Da würde ich mich auch nicht an Weihnachten auf so einen Schnelltest verlassen. Aber in allen anderen Situationen ist es so, ähm, ja, ähm, es, wie die Hörerin das völlig richtig gesagt hat. Also ähm, äh, Menschen, die asymptomatisch sind, die können das Virus ausscheiden. Das wissen wir leider. Wir wissen nicht, wie häufig das ist, aber es kommt vor. Und in solchen Fällen würde bei einer starken Virusausscheidung natürlich der Schnelltest auch positiv werden. Deshalb hat man ihn ja. Weil jemand, der sowieso Symptome hat, der soll ja nicht mit am Tisch sitzen. Also geht es eigentlich genau um diejenigen, die keine Symptome haben, aber trotzdem in einer Phase dieser Erkrankung sind, wo eben die Virusausscheidung schon beginnt. Das ist meistens am Tag vor Auftreten der Symptome, also einen Tag vor symptomatisch werden. Da beginnt die Virusausscheidung schon und da sind viele eben auch im Schnelltest schon positiv. Ist aber natürlich individuell so ein bisschen unterschiedlich. Ja, also es gibt auch äh, Fälle, wo Leute äh, schon sagen, Mensch, an dem Tag hatte ich schon richtig Kopfschmerzen, hat mich so komisch krank gefühlt. Ich habe gemerkt, da zieht jetzt richtig was an. Die würden sagen, symptomatisch erster Tag. An dem Tag war der Schnelltest negativ. Am nächsten Tag wurden die Symptome noch schlimmer und dann wurde der Schnelltest positiv. Also das gibt es auch. Da kann man aber nur hoffen, dass eben das, das gilt, was wir einfach so aus den, aus den wissenschaftlichen Daten wissen, dass immer dann wenn die Virusausscheidung richtig hoch geht. Also in der PCR, PCR-technisch gesprochen, dieser sogenannte CT-Wert deutlich unter 30 fällt. Das heißt also, die PCR ein sehr stark positives Signal dann irgendwann zeigt, dass damit auch korreliert ein positiv des Schnelltests. Mhm. Das ist eigentlich relativ eindeutig. Das hängt natürlich davon ab, dass man den Test richtig macht. Ich kann nur noch mal sagen, wenn jetzt Leute das selber machen wollen, ist es ist extrem wichtig, dass man wirklich an die hintere Rachenwand rankommt. Also nicht irgendwie da, wenn man das durch den Mund macht, äh, an den Mandeln vorne rum, rumruppeln oder gar nur von der Zunge oder von der Backe was abnehmen, sondern man muss wirklich mit einer kleinen Lampe reinleuchten und dann durch den Gaumenbogen durch, äh, durch hinten an die hintere Rachenwand, da wo man dieses Brechgefühl kriegt, wenn man mit dem Tupfer hinbekommt, dann war man richtig und am besten zweimal machen, weil ähm, äh, da, dadurch ist dann sicherer, dass was dran klebt an dem Tupfer und zwar eben Schleim von der hinteren Rachenwand oder wer das kann, durch die Nase ist es... Furchtbar. Kann, nein, finde ich überhaupt nicht. Ach. also Ich finde ich persönlich finde es, wenn es jemand gut macht, durch die Nase angenehmer, weil man da keinen Würgereiz hat. Man hat halt stattdessen, stattdessen Nies, Niesreiz hinterher. Das hängt aber sehr von der Qualität des Abnehmers ab. Wenn da einer so lange rumfummelt und rumdreht und, und macht und bohrt, wie man das zum Teil im Fernsehen sieht, da tut es mir schon weh, wenn ich zuschaue. Das wenn man das kann und das jetzt nicht gerade ein Kind ist mit einem engen Nasengang, dann kann man das relativ flott machen. Das ist ja so ein ganz dünnes Ding, da kann man nicht viel kaputt machen. Und wenn man da einmal flott hinten rangeht, einmal dreht und wieder zurückzieht, dann ist normalerweise so, dass man danach zwei, dreimal kräftig niesen muss. Das ist, glaube ich, eher normal. Wer lieber niest, als wirkt, der soll es durch die Nase machen. Und wer lieber wirkt als niest, der kann es durch den Mund machen. Also, um, aber wenn, wenn man weder einen Niesreiz hat, hinterher noch einen Wirkreiz, dann, dann ist es nicht richtig, dann ist nicht richtig abgenommen worden.
1: Ja, da hatte ich wirklich einen sehr schlechten Abnehmer. Der hat in meiner Nase rumgestochert. Ähm, da, da geht man dann so automatisch mit hoch. Und man möchte einfach nur, dass es vorbei ist. Aber ist egal. Der, ähm, der, der Test war negativ. Um jetzt noch abschließend diese Frage zu beantworten. Also ja, auch
2: bei Asymptomatischen machen. Ja, ja, natürlich, gerade bei Asymptomatischen ähm, und äh, bitte keine Symptomatischen äh, freitesten, wenn die Symptome ganz eindeutig sind. Aber wir wollten ja über weihnachtliche Dinge ja, ja. äh, und nicht über Niesen und Würgen sprechen.
1: Ja gut, ab und zu liegt es auch dicht beieinander. Herr Würz hat seine Weihnachtsfrage per Mail geschrieben. Kann man sich mit Freunden, die eine Corona-Infektion überstanden haben, ohne Masken in der Wohnung treffen? Wenn ja, dann könnte man mit denen doch zum Beispiel Weihnachten
2: ganz unbeschwert feiern. Viele Grüße, Herr Würz. Tja, also Leute, die die Corona-Infektion überstanden haben, und das sind ja nicht wenige inzwischen in Deutschland, und es werden wohl auch noch mehr werden. 1,4 Millionen, Entschuldigung, wenn 1,4 Millionen, hat Herr Wieler heute nochmal gesagt. Hm? Ja, das sind die registriert Berechneten, mhm. ja, das, die Dunkelziffer ist da mindestens zehnmal so hoch, ja. Und das ist so, die sind natürlich, die haben natürlich den Jackpot, ja, weil die können sich nicht mehr anstecken und die können auch niemanden anstecken. Das wird sowieso in den nächsten Monaten die interessante Diskussion sein, weil diese Zahl dieser Menschen natürlich immer größer wird und man wird ihnen aber sagen, ihr müsst weiter einen Mundschutz tragen, ihr müsst euch an die Regeln halten, Hände waschen, bis ihr schrumpelig werdet und so weiter. Und ähm, die, die werden dann natürlich dann die ersten sein, die irgendwann sagen, hey, was soll das eigentlich? Ich bin doch jetzt immun dagegen. Können wir dann nicht eine extra extra Wurst für mich braten? Und da werden so Diskussionen wie eben Ausweis für überstandene Geimpfte rauskommen wieder. Da wird die Frage aufkommen: Wie ist das eigentlich, wenn einer die Infektion durchgemacht hat? Aber das nur mit einem Schnelltest belegt wurde und gar nicht mit der PCR bestätigt wurde, gilt ja dann als darf der dann sozusagen alles machen oder ist der immer noch riskant. Also das wird noch interessant. Aber unterm Strich ja, also das ist ja meine bekannte Auffassung dazu, dass jemand, der die Infektion durchgemacht hat, ist nach, nach allem, was wir wissen, nicht mehr ansteckend und auch geschützt vor einer Neuinfektion mit einer ausreichend hohen Wahrscheinlichkeit, um zu sagen, das reicht, dass der sich wieder ganz normal verhalten kann. Die Frage ist, ob man ihn lässt.
1: Weitere Frage per Mail. Lieber Herr Kikoli ich möchte zu Weihnachten meine Eltern über 70 besuchen. Ich arbeite seit Monaten im Homeoffice, bin allgemein sehr vorsichtig und werde 14 Tage lang vor der Abreise in Selbstquarantäne sein. Aber ich muss mit der Bahn von Düsseldorf an die Mosel. Vier Etappen, 80 Minuten. In den Zügen erste Klasse im ICE für 80 Minuten an einem Einzelplatz. Außerdem habe ich für die Fahrt eine FFP2-Maske. Meine Frage, kann ich es wirklich wagen, meine Eltern zu besuchen? Wir würden allein daheim feiern. Ich plane sechs Tage Aufenthalt bei Ihnen. Aber die Hinfahrt mit der Bahn und Bus beunruhigte mich doch sehr. Über ein Rad würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße, Frau Boge. Ich hoffe, hab, ich habe das richtig ausgesprochen.
2: Also eine ähm, FFP2-Maske, die man während der Bahnfahrt durchgängig aufhatte, die schützt tatsächlich. Die muss aber natürlich dann auch äh, dicht sitzen und ähm, man sollte sie, vor allem dann, wenn das Abteil voll sein sollte, was ich jetzt irgendwie schon befürchte für die Weihnachtszeit, dann sollte man ähm, die Maske auch wirklich ständig im Gesicht haben. Ähm, das wäre dann die sichere Variante, gerade wenn man danach Menschen begegnet, die ein hohes Risiko haben. Vielleicht hilft es auch, sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass man im Falle einer Ansteckung, jetzt nehmen wir mal an bei der Bahnfahrt an Weihnachten zum, zu den Großeltern oder ähnliches, im Falle einer Ansteckung, wenn es dann doch passiert, ist man ja nicht sofort am nächsten Tag selber infektiös, sondern das dauert in der Regel, sage ich mal, schon Drei Tage, würde ich sagen, ist schon eine sehr kurze Zeit, eher sowas wie vier Tage, bis man dann ansteckend wird. Also am gleichen Tag ist man nicht ansteckend und am nächsten auch noch nicht. Und mh, daher kann man sich vielleicht so überlegen, wenn man jetzt also zum Beispiel an Heiligabend wohin fährt und dann an Heiligabend oder gleich am nächsten Tag äh, die Veranstaltung an Weihnachten hat. Also an dem Tag wäre man noch nicht ansteckend, selbst wenn man sich auf der Hinfahrt infiziert haben sollte. Und wie gesagt, eine FFP2-Maske ist wirklich eine sichere Sache. Also dass man mit den Händen nicht in, in den Mund fasst, nachdem man irgendwelche Griffe in der Bahn angefasst hat, ist ja auch klar. Oder sich nicht in die Augen fasst oder so. Und ich glaube, mit diesen mit diesen allgemeinen Schutzmaßnahmen kann man mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Covid-Infektion verhindern.
1: So, und das Wichtigste zum Schluss, äh, neben den Geschenken natürlich äh, zu Weihnachten, ist das Weihnachtsessen. Diese Dame, die angerufen hat, schildert, was es bei ihrer Familie gibt und dazu hat sie eine Frage.
3: Guten Tag, ich hätte gerne gewusst, ob man Käse von Käsefondue miteinander an Weihnachten essen darf, ob da eine Ansteckungsgefahr besteht. Also Abstand ist wohl gewährleistet, aber wie ist das mit der Gabel? Danke tschüss.
1: Ich habe am Anfang gedacht, der Käsefondue, hm, aber dann, es ging sozusagen um das Weiterreichen der Gabel. Oder das Also, die
2: Gabel reicht man, glaube ich, nicht weiter beim aber. Käsefondue. Also, zumindest wenn wir das machen, haben wir immer den wahnsinnigen Luxus, dass jeder sein eigenes Gäbelchen hat. Ähm, die haben ja hinten dann immer in verschiedenen Farben, verschiedene Farben. Und man sollte natürlich schon ein bisschen darauf achten, ähm, diese Gabeln, ähm, ähm, dass man nicht die vom Nachbarn nimmt. Ähm, das ist bei Fondue sowieso eine Unsitte, ähm, das, äh, beim Fleischfondue ja auch das lecker gegrillte Stück vom Nachbarn rauszunehmen <lacht> und nicht zu warten, bis das eigene fertig ist. Darum gibt's diese Farbtupfer hinten auf den Fondue-Gabeln. Und die Idee der Fondue-Gabeln, da hat man ja beim Käsefondue ja. auch einen gemeinsamen Topf, wo jeder seine Gabel reinsteckt. Aber eigentlich ist die Idee der Fondue-Gabel nicht, dass man das Ding dann mit dem Brotstück zusammen in den Mund steckt. Das soll man auch deshalb nicht machen, weil die ganz schön scharf vorne sind. Sondern man nimmt ja von der Fondue-Gabel mit einer normalen Essgabel dann das Brotstück mit dem Käse ab streift sich das auf den Teller, nimmt ein neues Brotstück auf die Fondue-Gabel und steckt die in den fondue -Top. Also wenn man das so macht, wie das sowieso, sage ich mal, zumindest in der Schweiz guter Stil ist, dann kann man sich definitiv nicht infizieren. Und ähm, wenn einer ganz aus Versehen mal dann die falsche Fondue-Gabel erwischt, ich würde jetzt nicht sagen, dass in so einem blubbernden Käsetopf das Virus eine Überlebenschance hat. Also falls mal irgendwas schief gehen sollte dabei, vielleicht weil man doch zu viel Kirschwasser getrunken hat zwischendurch, dann ähm, meine ich, ähm, ist ähm, das, das Fondue trotzdem sicher. Und die Gabel, wenn man dann,
1: wenn man die äh, leere Gabel genommen hat vom, vom, vom Nachbarn am Tisch und
2: der vielleicht ähm, die vorher im Mund gesteckt hat, könnte das ein Problem werden? Naja, also eine Gabel, äh, sofern die zwischendurch nicht im Käse desinfiziert wurde, da ist ja übrigens auch normalerweise ein gehöriger Schuss Kirschwasser noch mit drin und die Temperatur macht es natürlich aus. Also die Gabel selber sollte man dann nicht in den Mund nehmen, wenn der andere sie vorher im Mund hatte. Gut,
1: damit ähm, sind wir natürlich beim Thema Essen. Was gibt es bei Kekulis zu Hause zu essen? Was Traditionelles
2: oder immer was anderes? Auch äh, bei uns gibt es normalerweise immer eine Gans. Ähm, die muss eigentlich ich immer fabrizieren, seitdem früher meine Mutter die gemacht hat und davor meine Großmutter. Ähm, und ähm, es ist aber so, dass dieses Jahr tatsächlich das Gansessen ausfällt wegen Covid, weil wir es nicht hingekriegt haben, irgendwie... Äh, zu entscheiden, wer wo wann kommt und dann hat der Erste schon gesagt, ich komme auf gar keinen Fall und äh, wahrscheinlich ist es so, wenn man dann so einen Virologen in der Familie hat, dann ist es auch besonders schwierig, dann irgendwie zu improvisieren und äh, deshalb äh, ist bei uns dieses Jahr noch eine ganz kleine Runde und da haben wir noch gar nicht bestimmt, was wir essen.
1: Ja, aber eine Tiefkühlpizza wird es ja nicht, oder?
2: Ja. Nee, nee, ich bin ja begeisterter Hobbykoch, also da wird schon irgendwas, irgendwas bei rauskommen, was man, was man verzehren kann, also so wird das schon funktionieren. Eine mit vor allem vom Einkaufen vorher, das wird, das wird glaube ich noch recht fürchterlich, weil die Menschen halten sich ja nicht an die Empfehlungen und äh, diese berühmte Empfehlung, man soll an Weihnachten nicht erst alles im letzten Moment kaufen, die wird natürlich diesmal auch nicht funktionieren. Das kommt ja auch ähm, immer so überraschend. Das, ja, ja, aber es ist irgendwie trotzdem so. ja. Also diesen, Ich glaube, es ist eher so die Aversion, in diese vollgestopften Geschäfte zu gehen. Die, die hatte ich sowieso schon immer und jetzt dieses Jahr aus gutem Grund nochmal. Und das schiebt man so lange vor sich her, bis eben dann doch 23.12. ist.
1: Kleiner Tipp, wenn Sie nicht wissen, was Sie kochen wollen, bei uns gibt es veganes Gulasch, dazu Klöße und Sauerkraut und das Nachtisch Creme Brûlée. Auch was, ne? wie macht man denn veganes Gulasch? Das, äh, das sage ich Ihnen noch. Genau, Tofu, ah, ja, okay. Räuchertofu wäre wichtig, ganz wichtig, Räuchertofu. Ah, ja. Ding. Okay, gut. Ja, also. Kann, ich Sie vielleicht Kann noch man überzeugen? noch
2: Rezepte bei uns, ab, bei, bei uns die Rezepte abgeben.
1: Ja, damit sind wir am Ende von Ausgabe 133 und wir sollten unbedingt mit einer positiven Nachricht zum Schluss unsere Hörer an die Weihnachtsfeiertage verabschieden. Die positivste Nachricht haben wir eigentlich schon genannt in
2: dieser Ausgabe, oder? Die Impfung? Ich glaube ja. Ich glaube, dass das Ende in Sicht ist. Also die positive Nachricht ist sozusagen, die Rettung wird kommen. Das klingt ja schon so ein bisschen nach Weihnachten. Also ich sage jetzt nicht der Erlöser, aber die Rettung wird kommen. Und es ist so, dass tatsächlich da es schon so eine Weihnachtsbotschaft gibt, die was damit zu tun hat dass nicht alles hoffnungslos ist. ja, Und dass die Idee des Weihnachtsfests ist ja in der Tat irgendwie schon immer gewesen, äh, dass in die Hoffnungslosigkeit der Menschen irgendwie ein Lichtstrahl hineinfällt. Und ähm, ich glaube, dieser Lichtstrahl ist jetzt tatsächlich in dem Fall mal, so, so skurril das ist, von der pharmazeutischen Industrie generiert worden, nicht von irgendeinem Stern von Bethlehem. Aber ähm, äh, das ist in der Tat so, dass wir dadurch ein Licht am Ende des Tunnels haben. Herr
1: Kikoli besser hätte man das gar nicht beenden können. Vielen Dank für 133 Sendungen in diesem Jahr. Werden
2: und bleiben Sie gesund. Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und kommen Sie gut ins neue Jahr. Gerne wünsche ich Ihnen natürlich auch, Herr Schumann. Und ich freue mich, wenn es im neuen Jahr wieder losgeht. Genau. Ihnen, liebe Hörer, wünschen wir natürlich dasselbe. Und versuchen Sie, soweit es
1: geht, sich ein paar schöne Tage zu machen. Und wir hören uns dann am 5. Januar wieder. Und an dieser Stelle rufe ich ja immer auf, wenn Sie Fragen haben, uns zu schreiben an mdraktuell podcastmdrde oder uns auch anzurufen, kostenlos 0800 322 00. Wissen Sie was? Machen Sie es nicht. Lassen Sie es einfach mal. Rufen Sie nicht an. Entspannen Sie sich. Schalten Sie mal ab. Corona muss auch mal ein paar Tage Ruhe geben. Machen Sie es gut. MDR Aktuell. Kekoles Corona Kompass.